0: 최강 네,
1: 시사.
0: 지금 세계 경제는 큰 변곡점에 처해 있습니다. 크게 보면 두 가지 때문인데요. 하나는 그동안 쌓아놓은 빚, 초저금리 시대 소득보다 수십 배더 많은 차입금을 통해서 돌아가던 경제가 한계 상황에 부딪혔습니다. 인플레이션이 찾아왔고요. 물가는 오르는데 대출 이자까지 상승하니 중상층까지. 고통스럽습니다. 서민들 형편은 말할 것도 없습니다. 또 하나는 미국의 자국 우선 보호무역주의. 그동안 세계와 자유무역을 주창해온 나라는 미국인데요. 미국이 중국을 견제하기 위해서 다 해체 모여라. 이렇게 내몰고 있습니다. 전 세계가 해체 모이는 과정 전반에 부담이 따릅니다. 동맹국들까지 막대한 비용 치러야 합니다. 국방, 무역, 노동, 임금, 물가 전반에 악영향을 미치는 게 눈에 보입니다. 수출형 개방 경제의 분단 국가인 한국으로서는 굉장히 불리한 상황입니다. 어떤 정권의 문제가 아니고요. 다 누적된 문제거나 패러다임의 변화에 따른 세계 체제 구조적 문제입니다. 그런데 정치인은 계속 이건 윤석열 탓이야, 아니 이건 문재인 탓이야만 하고 있습니다. 그만 했으면 좋겠습니다. 자본주의 경제에서 파생되는 문제들은 대부분 함께 지혜를 모아서 해결해야 하는 문제들입니다. 그래도 해결될까 말까? 그렇습니다. 그냥 남탄만 해선 절대 해결 안 됩니다. 지난해 4분기 경제 성장률 마이너스 0.4% 였고요. 올해 민생은 더 고통스러울 거다. 대부분의 경제 전문가들 예측입니다. 그런데 정치는 계속 이렇게 고장난 레코드판처럼 남판만 하면서 삑삑거려도 됩니까? 지겹습니다 해결책 대안이 있는 정치를 하시길 바랍니다 레코드판을 부셔버리고 싶다 이런 유권자들도 많습니다 네, 안녕하십니까. 1월 27일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 kbs 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 1 0 0원이 드는 샵9730 또는 유튜브 무료 콩어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 최강시사 국민의힘 송원석 원내수석 부대표 만나보고요. 난방비 폭탄의 진짜 원인 우석군 경제학자와 짚어보겠습니다. 그리고 도이치모터스 주가 조작 사건과 관련해서 새로운 사실 김건희 여사 의혹 관련 새로운 소식이 들어왔습니다. 뉴스타파 시민보 기자에게 들어보겠습니다.
2: 오늘 아침 가장
3: 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 자, 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 오늘은 확장판입니다. 예. 오늘 많이 하죠. <웃음> 예. 민동기 기자, 김인하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 예. 네, 추운 날씨가 이어지고 있고요. 한파 경보, 일부 지역에 눈이 내리고 있습니다. 도로 살얼음 우려되니까요. 안전시, 안전거리 유지하시고, 가정에서는 온년기 사용하실 때 화재에 유의하시기 바랍니다. 아, 첫 번째 소식은 역시 취약계층에 정부가 이제, 어, 아무래도 민심이 너무 흉흉하다. 아 알아들은 것 같아요. 어제 그최상모 경제수석이 대책을 밝히면서 기자회견을 했던데 그거 이야기 듣고 이야기 나눠보겠습니다.
3: 정부는 겨울 취약계층 난방비 지원 확대를 위해 에너지 바우처 지원 확대와 가스공사의 가스요금 할인을 대폭 확대하기로 하 우선 에너지 바우처는 생계, 의료, 주거, 교육급여, 기초생활수급가구 중 노인, 질환자 등 더위 추이민간계층 117만 6천 가구에 대해 올해 겨울 한시적으로 지원 금액을 15만 2천원에서 30만 4천원으로 두배 인상하기로 하였습니다. 가스공사의 사회적 배려 대상자 모두 160만 가구입니다. 이분들에 대한 요금 할인폭을 올해 겨울에 한해 9천원에서 3만 6천원 할인해서 18,000원 에너지 가격 현실화가 불가피한 측면이 있습니다. 하지만 국민들의 부담이 최소화될 수 있도록 정책적 노력을 최대한 기울여 나가겠습니다.
0: 예, 네. 핵심적인 내용을 전달하기 위해서 편집을 많이 했군요. 네.
3: 그러니까 핵심은
0: 네.
4: 취약계층 난방비 대책을 내놓은 건데요. 겨울철 에너지 바우처 지원금액하고 방금 들으셨겠지만 사회적 배려 대상자에 대한 가스 요금 할인액을 대략 한두배 정도 확대하는 그런 내용입니다. 예. 네. 뭐 구체적으로 금액까지 나왔기 때문에 이건 다시 이제 언급을 하지 않겠는데 근데 이 정도 지원책으로 되는 되는 것인가? 이제 이게 핵심 아니겠습니까?
0: 취약계층만 취약한 게 지금 아니에요. 사실은. 그렇죠.
4: 네. 그리고 지금 30만 원 정도 에너지 바우처 같은 경우에는요. 지난해 10월 12일부터 4월 30일까지 한 7개월 동안 사용해야 할 금액이거든요. 이게 좀 적정한 금액인가라는 의문도 들고 또 하나는 가스요금 같은 경우만 하더라도 최대한 할인을 받더라도 총 지원금액이 한 11만 원월그 정도밖에 안 됩니다. 이거 가지고 취약계층이 버틸 수 있을 것인가 이런 의문도 듭니다. 그리고 지원 대상이 너무 협소한 것 아니냐 이런 지적도 나오고 있는데요. 정부는 에너지 빈곤층을 소득의 약 10%를 난방비로 지출하는 가구 이렇게 규정을 했는데 전문가들 얘기하고 일부 언론 보도를 종합을 해보면은 이 에너지 빈곤층 규모가 약 200만 가구로 일단 추정이 되고 있거든요. 200만 가구라고 했을 때 정부의 이 에너지 빈곤층 규정하고는 상당히 좀 거리가 있다 이런 지적도 나오고 그러네. 있습니다. 그는 그러니까 요새는 정말 어, 무섭죠. 그까 그러니까
5: 봤어요? 그가섭이 그
0: 일단 <웃음> 네, 외면하고. 우리 집은 왜 이렇게 안 오지? 안 오니까 더 무서워. 아. 관리비하고 전기비만 오고 지금 네. 가스비가 아직 안와가고 저는 정확하게
4: 두배가 네. 나왔습니다.
0: 아직 무슨 개봉박도가 네. 안 됐어요. 그래서. 네. 얼마나 엄청난 금액이 왜? 오기 위해서 <웃음> 무슨 대기를 뭐 하고 있는지. 그게 네. 영화도 아니고 말이죠.
5: 그러니까 집에 있으면 바닥이 이제 추워지면 따뜻해지고 뭐 이러잖아요. 네. 네. 그럼 이제 이전에는 제이 바닥이 따뜻해지면 은 기분이 좀 좋았는데 지금은 불안해지고 왠지. 아 무섭죠. 네. 네. 이거 어떻게 해야 되나? 꺼야 되나? 이런 생각부터 들고. 근데 너무 춥고. 이런 상황이죠. 근데 저 같은 사람들도 그런 생각을 하는데, 취약계층은 얼마나 지금 힘들겠습니까? 그래서 이제 분명히 이제 이것을 이제, 어, 지원을 늘려야 되는 부분들이 있는데, 지금 말씀하신 것처럼 금액도 그렇고 폭도 그렇고, 충분치 않다라는 지적들이 쭉 나와요. 그러면 이 부분에 대해서는 정치권이 추가로 좀 머리를 맞대가지고, 추가적인 어떤 지원이 필요한지 여부에 대해서, 그리고 어떻게 하면 이 지원을 늘릴 수 있는지에 대해서 대책을 마련을 해야 되는 거 아닌가, 이런 생각이 들고요. 윤석열 정권에서 이제 복지라든가 뭔가 지원이라든가 이런 부분들에 대해서 약자들에게 더 두텁게 지원하겠다. 이렇게 얘기한 바 있지 않습니까? 지금까지 기조가 그런 기조다라고 설명을 해왔잖아요. 그런데 그렇죠. 네. 약자의 범위가 너무 좁아지면 그리고 이 두터운 어떤 두께가 또 너무 얇으면 이런 약속을 못 지킨 게 되는 거 아니겠습니까? 특히 난방비라고 하는 것은 특히 특히 이번 겨울은 추웠잖아요. 춥잖아요. 그리고 그렇죠. 그렇다고 보면은. 지원을 해줘야 되고, 더군다나 여기서 이, 이 금액에서 끝나는 게 아니라, 앞으로 더 오를 수 있다. 이거를 이제 볼 수가 있는 게, 경제부총리 같은 경우에, 지금 이제 어쨌든 2분기에 인상 가능성이나 이런 것들을 열어놓고 있는 그런 발언을 하고 있단 말이죠. 음. 그리고 앞서도 들으셨지만 대통령실도, 지금 이 모든 국민이 난방비 부담 확대로 어려움이 가중되는 거 불가피한 측면이 있고, 감내해야 할 대외 요건이다. 이렇게 얘기를 했는데, 대외 요건이 나아지지 않고 있지 않습니까? 그럼 앞으로도 계속 문제가 될 것이고 이게 봄 오면은 조금 뭐이좀이 이 괜찮지 않을까 싶은 대목도 있지만 다음 겨울이 또올 때까지 이 문제가 해결될 것이냐 우리 가 장담할 수 없는 거거든요. 그럼 이 부분에 대해서는 제도적인 정비가 반드시 필요하다 지금 이렇게 봐야 될것 같습니다.
0: 음, 여야도 그렇고 언론에서 잘 이야기를 안 하고 있어서 제가 한 가지만 지적을 해드릴게요. 그 자꾸 누구 탓이냐 뭐 이런 이야기를 하지 않습니까? 근데 어, 한국전력이건 가스공사건 간에 가장 큰 원인은 환율과 유가입니다. 음. 모든 것은 그렇게 보시면 돼요. 근데 이제 가스공사 같은 경우는 제가 하나 보고서를 지금 정부 유관기관 관련된 보고서니까 정확하겠죠. 찾아보니까 10년 이상 장기 계약이 어, 80% 정도 돼요. 10년 이상 장기 계약. 그러니까 10년치 뭐, 뭐 5년치 이런 것들을 이미 계약을 해 놓은 거예요. 5달러에. 음. 근데 5달러에 계약을 해놨는데, 우리 돈이 갑자기 가격이, 우리 돈의 가치가 떨어졌어. 그래서 우리 돈을 더 지불해야 돼. 그러니까, 이게 올라버린 거죠. 그런 측면들, 그 다음, 물론 현물, 현물 가격이 조금 오른 것도 사실이긴 하지만, 현물은 전체 비중에서 보면은, 그 현물로 수입하는 거는 사실은 아직은 미미하기 때문에, 그렇게 놓고 보면 환율의 영향이 가장 크고, 그래서 제가 누차, 최강 시사에서도 강조했지만 환율, 통화 수압, 음. 수입 물가 이 관련해서는 굉장히 좀 신경을 써야 된다. 음. 근데 수입 물가 중에 하나가 이런 가스, 원유 다 이런 거거든요. 근데 자꾸 이런 경제적인 현상을 문제인 탓이다. 음. 뭐 이렇게 이야기를 해버리면 이게 하나도 안 풀려요. 하나도 안 풀립니다. 그러니까 그 동안에 그러면 환율 방어는 왜 못했냐? 음. 또는 환율 방어를 못한 게 정말 어쩔 수가 없었다면 앞으로는 어떻게 할 거냐. 그럼 올해도 마찬가지일 수가 있거든요. 지금 기재부 발표대로만 보면 1,300원 선을 올해도 예상을 한다는 거 아니에요. 그렇죠. 물론 보수적으로 넉넉하게 잡았지만 음. 그렇게 생각을 해보면 좀 그런 것들이 좀 위험하다. 환율 그, 쪽을 많이 한번 봐보시라는 음. 예, 말씀을 드립니다. 여러 가지 경제 예.
5: 여건이 있는 거다라고 말씀하셨듯이. 음. 그러니까 전정권 얘기를 자꾸 한단 말이죠. 이 여당도 그렇고 예. 정부도 그렇고 어제 대통령실의 설명도 지난 면 전간 인상 요인이 있었음에도 요금 인상을 억제했고 국제 액 액화 천연가스 가격이 어 10배 이상 급등하는 게 지금 이제 이 상황의 원인이다라고 얘기를 했는데 지난 면 전간 요금 인상 요인을 억제했다라는 거에 대해서는 저는 뭐 비판도 있을 수 있고 뭐이 경론이 있을 수 있다고 봅니다. 그 잘한 거냐. 근데 음. 지난 면 전간 요금 인상을 했으면 그러면 오늘 우리가 받아보는 이 고지서에 찍힌 이 숫자가 달랐다는 거냐. 이 국민들 입장에서는 그것이 중요한 것이지 않습니까? 물론 이제 뭐 다를 수 있겠죠. 그런데 크게 달랐던 것이냐. 그 정도의 어떤 요, 이 어떤 지금의 어떤, 어, 변수인 것이냐. 지난 몇 년간의 요금 인상 여부가. 그리고 실제로 이제 그, 이 LNG 가격이나 이런 것들이 급등한 시기에 얼마나 그러면 요금 인상이 되었느냐를 따져보면은 그 이전에 이제 요금 인상이 많이 안 됐던 그 시기에는 이 LNG 가격이 크게 상승하지 않았기 때문인 것도 있는 거거든요. 여러 가지가 있는 것인데. 근데 전 정권에서 많이 안 올려가지고 우리가 다 뒤집어 쓰게 됐다. 이렇게 지금 여당에서 얘기하는 게 저는 뭐이 어떤 이 여당 의원들끼리 또 정부 관계자들끼리 모여가지고 뭐할수 있는 얘기일 수는 있어도 왜냐면 하 아, 윤석열 정권에서 너무 많이 올랐다. 이거는 우리가 좀 억울하다. 이렇게 말하고 싶은 기분은 알겠지만 국민들이 들을 때 그게 얼마나 답답한 얘기입니까. 그래서 그런 얘기보다는 시료적인 것들. 지금 뭐, 야당은 또 이제 추경 얘기하고 거기다가 이제 이재명 대표의 경우에는 뭐 7조 2천억을 지급을 해야, 지원금으로 지급을 해야 된다. 이렇게 얘기를 하는데, 이게 이제, 소득 합위몇 퍼센트에는 얼마 이런 식으로 이제 우리가 옛날에 재난지원금 주듯이 뭐이 얘기를 하고 있는 거예요.
0: 아, 그렇죠. 저는 네. 이제
5: 이것도 맞는 해법인지는 좀 의문이긴 하지만 어쨌든 이런 얘기하고 그러면 은 그게 맞는에 틀리는 이런 정책적인 문제에 대해서 얘기를 해야지 전 정권에서 요금 안 올려서 이렇게 됐다. 이게 어떻게 설득력이 있겠습니까? 무슨 설득력이 있겠습니까? 지금 그런 얘기는 안 했으면 좋겠습니다.
0: 그 정부 여당 입장은 더 이상 이제 추경이나 이런 거는 하지 않겠다는 거잖아요. 지금 그 선을 확실히 긋는 거죠. 그러니까 지금 상황은 없다.
4: 추경에 추경 대해서 상당히 부정적인 입장을 밝히고 있습니다. 있는 재원 가지고 어떻게든 활용해 보겠다. 그러니까 그 입장인데요. 일단 네. 민주당 같은 경우에는 방금 뭐김민하 평론가도 얘기했지만 난방비 지원 대책 대상 자체를 서민 중산층으로 확대하자. 이렇게 요구를 하고 있는데 여기에 대해서도 일단 선을 긋고 있고 추경 편성도 안 된다라는 입장이거든요.
5: 그리고 이제 민주당의 주장 중에 그러면 이거 재원이 있어야 되는데 재원은 어떻게 할 것이냐에 대해서 이재명 대표가 예를 들면 이제 어떤 에너지기업 정유사 뭐 핸재세. 이런 데다가 행제세를 매기는 것이 필요하다 이렇게 얘기를 했는데 저는 그것도 뭐이양 찬반 양론이 있을 수 있는 문제고 이게 맞는 어떤 해법이냐에 대해서는 논란이 많이 있을 수 있는 얘기라고 봐요. 하지만 그걸 논의를 하면 되지 않습니까? 그러면은, 그거 외에 그러면 다른 어떤 재원 확보 방안이 있는지, 그리고 이러한 지급 방식을 통해서 문제 해결할 수 있는 그러한 뭐, 이 대책이 맞는 것인지, 이런 민주당의 아니, 아니라면은 어떤 것들이 가능한지, 이런 거를 얘기를 할 필요가 있고, 그러니까 민주당의 아니 옳다, 그러다, 찬성, 반대, 이런 문제를, 문제 하나는 것이 아니라, 그러면 어떤 방법이 필요한 것인지에 대해서 성실하게 논의를 해야 된다는 거죠.
0: 횡재세. <웃음> 예 유럽하고 뭐 다른 나라하고 직접 또 비교할 수가 없어서 그렇죠. 예 거기는 원유를 직접 생산하는 나라들도 있기 때문에 그렇죠. 우리처럼 정유만 하는 나라들이 아닌 나라들이 꽤 있어서 그런 나라들에게 횡재세는 가능할 것도 같은데 우리는 조금 여러 가지로 생각을 해봐야 될것 같습니다 이거는 진짜 논의가 필요한 것 같고 저는 유보적인 입장입니다 여기에 관해서는 우석군 경제학자와 숫자로 좀 짚어보겠습니다 2부에서 그리고 어제 국민의힘 지도부와 오찬 회동을
4: 가졌습니다 윤 대통령하고 한 1시간 40분 동안 용산 대통령실에서 오찬을 함께했는데요 일단 시점이 나경원 전 의원이 당대표 불출마를 선언한 바로 다음 날이었거든요 그래서 뭐 언론들의 해석을 보니까 아, 윤 대통령의 여당 다잡기 차원 아니냐 이런 해석을 내놓고는 있습니다. 그러니까 무슨 얘기가 오갔는지가 이제 관심인데 일단 아랍에미리트 연합과 스위스 순방에 대해서 윤 대통령이 주로 얘기를 했다라고 합니다. 그러니까 이거는 직접적으로 알려진 건 아니고요. 어제 이제 오찬 회동 끝나고 나서 양금이 국민의힘 수석 대변인이 기자들에게 브리핑을 한 내용인데 주로 이제 이 문제에 대해서 윤 대통령이 얘기를 했다라고 하고요. 그리고 아랍에미리트의 적은 이란이다 이 발언에 대해서도 간단하게 브리핑을 했는데 일단 여러 얘기가 잠깐 얘기가 있긴 했습니다만 아랍에미리트 측 상황도 있기 때문에 여기서 공개할 사항은 아닌 것 같다 이렇게 얘기를 했는데 또 일부 참석자들이 언론과 인터뷰한 내용을 보면요 은 이란 정부라든가 아랍에미리트 정부에 대해서 한 말이 아니라 우리 부대원들을 격려하면서 한 말이었다 외교 문제로까지 비화할 일은 아닌데 그렇게 좀 이해를 해줬으면 좋겠다 이런 취지로 이제 윤 대통령이 말을 한 것으로 일단 보도가 되고 있습니다 그리고 많은 언론들이 이제 주목을 했던 거는 어, 국민의힘 전당대회 때 대통령이 참석을 해주면 좋겠다라고 당 지도부가 요청을 하니까 윤 대통령이 많은 당원들이 모이는 좋은 축제니까 꼭 참석을 해서 인사를 하겠다 이렇게 이제 답을 했다는 그런 내용이고요 사실 약간 좀 생뚱맞은 내용인데요 어제 오찬에서 그 국민의힘 지도부가 국정원 대공수사권 폐지에 대해서 좀 건의를 한 모양입니다. 근데 여기에 대해서 검토가 필요하다는 쪽으로 의견이 모아졌다라고 양금희 수석 대변인이 어제 브리핑에서 밝힌 내용인데, 사실 국정원 대공수사권 같은 경우에는 내년 1월부터 경찰이 대공수사를 전담하는 쪽으로 이제 논의가 좀 되었었거든요. 이렇게 이제 진행이 됐었는데, 어제 이 분위기 같은, 같은 걸 감안을 하면은 사실상 경찰의 대공수사권을 넘기는 거에 대해서 상당히 제동이 걸릴 것으로 보입니다.
5: 음. 그러니까
4: 이게 어떤 대화를
5: 나눴는지에 대해서 이제 여당이 직접 밝힌 거지 않습니까? 그러니까 관심사가 이제 쭉드러나는 것이죠. 이 대통령이 해외 순방을 통해서 얼마나 큰 성과를 거뒀느냐에 대해서 얘기했다는 것이고, 그리고 이제 전당대회를 잘 치르는 방안에 대해서 얘기를 했다는 것이고 구체적인 얘기는 안 했다고 하지만 어떤 대통령이 참석해가지고 거기 뭐 축하하러 가겠다 이렇게 얘기를 했다는 거니까 전당대회 얘기를 여러모로 했겠죠. 그리고 이제 국정원 대공사건 최근에 논란이 되고 있는 무슨 뭐 간첩단 그리고 민주노총에 이뭐 침입한 어떠한 뭐 이런 문제들 뭐 이런 거 있잖아요. <웃음> 그런 얘기 했다는 거 아니겠습니까 저는 이제 이런 얘기도 다 중요하고 굉장히 뭐 굉장히 이, 이 여당 지도부하고 대통령 간에 할 말이 많았겠지만 좀 민생 얘기나 이런 것들을 좀더 많이 얘기하고 좀더 적극적으로 얘기하는 그런 부분이었으면 어땠을까 싶고요. 국정원 대공사건은 애초에 국회가 이거 어 경찰에 이제 이관하기로 한그 맥락이라는 게 있지 않습니까? 왜냐하면 그렇죠. 국정원이 과거에 그리고 이전에 이제 이런 대공사건이라든지 국내 정치에 대한 어떤 개입할 수 있는 여지가 생기는 그러한 부분들에 대해서 악용한 해 바가들이 있고 그리고 어떤 사건에 대해서는. 뭐, 증거를 갖다가 뭐, 이렇게, 훼손하고, 이, 좀, 오염시키거나, 뭐, 그런 사례도 있었기 때문에, 그래서 이제 이런 일들이 이루어진 것인데, 그럼 이게 만약에, 이게, 안 되겠다, 라고 하면, 역시 국정원이, 이, 대공수사는 잘하니까는 꼭 국정원 이 해야 되겠다, 라고 하면은, 그러한 부작용들을 어떻게 그러면 이 제한할 수 있는지 이런 것들에 대해서도 좀 성실한 논의가 필요한 거지 않습니까? 그런데 그런 건 없었던 것 같고 특히 대통령의 검사 시절에 사실 이 국정원의 폐해라는 건 본인도 사실 아는 거지 않습니까? 국정원, 국정원 댓글 수사하면서. 수사, 수사했죠. 그렇죠. 네. 충분히 아는 문제이기 때문에 그러한 부작용을 어떻게 줄일 수 있는지에 대해서도 같이 논의하는 것이 필요했다. 그런 점에서는 좀 아쉬운 대화 내용이지 않았을까 싶습니다.
0: 네. 여기까지 뉴스 언박싱 1부라고 치고요. <웃음> 날씨 <웃음> 교통정보 듣고 2부에서 다시 찾아뵙겠습니다.
3: 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의
4: 최강시사와 함께하고 계십니다.
0: 네. 최경영의 최강시사 뉴스 언박싱 다시 진행하겠습니다. 민동기 기자와 그리고 김민아 평론가 함께하고 있습니다. 그리고 법무부가. 보고 한게 올해 추진할 핵심
4: 과제를 발표를 했는데요.
0: 예, 좀 소개를
4: 해주십시오. 네, 업무 계획을 이제 보면은요. 어, 불법 집단 행위에 대한 엄정 대응 방침, 그리고 고위험 성범죄자들의 거주 지역 제한, 검찰의 마약 수사 및 기타 범죄 정보 수집 역량 강화, 출입국 이민 관리청 신설 이런 내용들이 담겨 있습니다. 근데 음. 네, 상당수 언론들이 주목을 한건 이른바 한국식 제시카법. 어, 고위험군 성범죄자 같은 경우에 예. 어린이집 유치원으로부터 500m 이내에서는 거주하지 못하게 하겠다. 이제 이 부분을 법무부가 상당히 이제 중점 과제로 추진했다. 이 내용을 좀 주목을 하고 있는데요. 어, 일본론 같은 경우에는 다른 쪽을 좀 주목을 하고 있더라고요. 이를테면 뭐 노동조합 등에 대한 집단행동에 대한 강경대응 방침을 법무부가 5대 핵심 추진 과제 안에 이제 포함을 시켰는데 이렇게 되면은 이 포함을 시키면서도 법무부가 예시로 든게 지난해 화물연대 총파업을 예시로 들었거든요. 아무래도 노조의 집회와 파업에 대해서 법무부가 상당히 강경 대응 방침을 밝힌 것으로 일단 해석이 되고 있고요. 이렇게 되면 은 올해 뭐 노동자 파업이라든가 대규모 집회가 예정이 되어 있는데 여기에 대해서 정부가 상당히 강경 대응을 할 것으로 일단 예상이 되고 있고 특히 장애인 이동권 보장을 요구하는 전장년이 있지 않습니까? 네. 이 전장년 집회에 대해서 상당히 강경대응을 할 우려도 나오고 있다. 뭐 이런 좀 언론 보도가 좀 양쪽으로 좀 나뉘어지는 것 같습니다.
5: 일단 수사 역량과 관련돼서는 예를 들면 여기 마약범죄라든지 뭐 다크앱이라든지 이런 것들은 우리 KBS 뭐 시사 직격이라든지 이런 시사 프로그램에서 많이 다뤘듯이 상당히 실태가 심각합니다. 그렇죠. 그렇기 때문에 여기에 대해서는 법무부든 뭐 검찰이든 경찰이든 간에 적극적인 어떤 수사 의지를 가지고 수사를 해야 된다 저는 그렇게 생각을 하는데 지금 논란이 될 만한 게 지금 말씀하신 이익집단의 조직적 불법행위 이 문제예요 사실. 왜냐하면 그게 이익집단이든 무슨 뭐 어디든 간에 누군가 불법행위를 했다고 하면 당연히 수사를 받아야 되고 그건 뭐 이견의 여지가 없는 것이죠. 근데 문제는 이러한 사례들 중에는 그 불법행위가 연유하는 어떤 구조적인 어떤 문제가 있기 때문에 이게 지속되는 어떤 그런 조건들이 있는 경우가 있거든요. 그게 이제 일전에 제가 말씀드린 대로 예를 들면 건설 현장이라고 다 했을 때는 이 불법 다단계 하도급 이 문제 때문에 이 문제가 아주 만연해 있기 때문에 거기서부터 발생하는 문제들이 있습니다. 그러면 윤석열 대통령도 후보 시절에 여러 차례 강조했듯이 사측이든 노측이든 불법에 대해서는 이어 엄정하게 처리해야 된다고 라 얘기를 하지 않았습니까? 그 불법 다단계 하도급이라는 게 제가 지금 말씀하신 것처럼 불법이거든요. 그리고 그게 이제 무슨 뭐 노사 간의 문제뿐만이 아니라 이~ 어떤 건물 짓고 뭐~ 이런 데 안전의 문제라든지 뭐 아파트 젖는 데다 무너지지 않습니까 그렇죠. 아파트 뭐~ 이런 안전 문제라든지 그리고 여러 가지 부조리와 다 연결돼 있는 사실은 이~ 굉장히 부조리 의 온상이기 때문에 이런 것들에 대해서도 사실 바로잡는다라는 게 같이 병행이 돼야 이런 이익집단의 조직적 불법행위에 대해서도 제대로 대응할 수 있는 거거든요 근데 그런 것이 아니라 아니라 드러나는 어떤 이 무슨 여기 말하는 채용 강요, 금품 갈취, 공사 방해라고 표현되고 있는 이러한 행위들에 대해서만 뭐 한다라고 하면은 이거를 막 적발해 가지고 어떤 정치적 효과를 거두겠다는 거지 얘기가 이렇게 될 수밖에 없어요. 그래서 그 점에서 법무부든 다른 수사 기관이든 간에 좀더이 현장의 구조적 문제를 철저하게 뿌리뽑는 그러한 이제. 대책을 세우겠다라는 것을
4: 명확하게 밝혀야 된다 그렇게 생각합니다. 사실 뭐 언론들이 이 노조에 대한 강경 대응하고요, 한국식 제스카법 이거를 상당히 주목을 했는데 저 개인적으로는 대검 정보관리 담당관실을 개편을 해서 음. 검찰의 범죄 수집 이 범죄 정보 수집 역량을 강화하겠다 이것도 보고가 됐거든요. 네. 예. 근데 이건 조금 우려되는 측면이 있습니다. 이게 왜냐하면 대검의 정보 수집 파트 같은 경우에는 범죄 정보와 무관한 정보까지 광범위하게 수집을 해서 이것 때문에 논란을 좀 빚지 않았습니까? 그렇죠. 그래서 이전 정부 때이 문제 때문에 대검의 정보 수집 기능을 축소를 했었는데 이건 이제 확대하겠다라는 거거든요. 검찰총장이
0: 눈과 귀라고 했었죠. 그렇죠. 이걸 다시
4: 원상복구하게 되면은 사찰 논란 등도 이제 다시 재현될 가능성이 있다라는 그런 얘기인데 물론 여기에 대해서 법무부 입장은 이렇습니다. 과거에 비판받아왔던 부정적인 부분은 배제를 하고 긍정적으로 작용한 부분을 강화하겠다 이렇게 이제 입장을 밝히긴 했는데 근데 구체적으로 어 과거에 그 부정적인 부분은 어떻게 배제를 하고 어떤 보완책을 마련하겠다라는 건지는 아직 안 드러나 있거든요 그러니까 이 부분에 대해서도 좀 구체적인 설명이 좀 필요한 것 같습니다 그니까 이걸 뭐 무작정 어떤 검찰의 거, 검찰의 어떤 산하에 있는
5: 어떤 조직의 권한을 늘리고 그런 것보다 제가 볼 때는 각 어쨌든 수사기관끼리 가지고 있는 정보 관련 담당하는 뭐 이런 부서나 그렇죠. 기관다 있거든요. 네. 그럼 그런 수사 정보나 이런 것들을 보다 원활하게 공유를 하고 원활하게 여기에 대해서 공동으로 대응할 수 있도록 하는 그러한 어떤 협조의 어떤 구축이라든가 이런 것들을 더 매끄럽게 하는 것들이 부작용을 줄이면서도 뭔가 일을 잘할 수 있게 만드는 그런 게 아닐까 하는데 여기 대검에 이거 정보관리 담당관실 강화하면은 그 정보는 다또 검찰만 지고 있는 정보처럼 되지 않습니까? 그렇죠. 역대 이 과거에 이제 소위 말하는 이 수사정보 기획관실뭐 범정 뭐 이런 게다 그랬거든요. 그래서 문제가 된 거잖아요, 사실. 근데 그런 것들에 대해서 여기서 뭐 부정적인 부분은 배제한다라고 얘기를 했지만 그 부정적인 부분이라는 게 구체적으로 그러면 뭘 배제한 건지는 잘 모르겠고 하니까 그런 부분들을 좀더 설득력 있게 국민들에게 설명해 줘야 될 필요가 지금 있는 거죠.
0: 제가 한 25, 6년 취재하면서 우리 사회 구조가 그래도 대기업 이주고 독과점 대기업이 한국 사회에서 가장 힘이 세다. 어, 대통령 정도 빼고는 뭐 그런 생각을 가지고 있는데 지난번에 워싱턴 DC 검찰총장이 아마존 독과점으로 네. 하면서 그다음에 심지어는 뭐 배달 기사들 그 운임까지 이렇게 일부 슬쩍 했다고 해서 굉장히 강하게 몰아쳐서 아마존이 행태가 약간 좀 변했었잖아요. 그래서 착한 기업으로 거듭나려고 하고 그 몰마트도다 비슷하거든요. 정부가 굉장히 막 푸시를 하니까 그러니까 이제 최저임금을 올려주고 뭐 이런 과정들이 있단 말이죠. 근데 모르겠어요. 민주노총이 사회적 강자나 한국노총도 마찬가지고 뭐그 조직이나 지도부가 사회적 강자가 돼서 그 강자들을 어느 정도 제어할 필요가 있다. 그리고 거기에 불법이나 탈법이 있다라고 하면 당연히 법무부나 검찰의 방향이 맞다고 봅니다만은. 그럼 독과점 대기업의 횡포는 아무 말이 없으니까. 음. 제가 보기에는 그래도 한국 사회에서 가장 저 위에 있는 거는 저 위에 있는 거는 재벌 대기업이거든요. 음. 그들이 하는 어떤 탈법 불법 편법 행위를 이제까지 너무 많이 봐효 왔었는데 거기에 관한 말은 전혀 없고 글쎄요. 아무리 노동자들의 힘이 세졌다고 어 이, 이들만 이들만 불법 행위를 엄단하는 듯한 그런 모양을 취하는 게 이게 우리 구조를 선순환시키는데 옳은가? 음. 공정한가? 이게 사법적 공정함 그리고 사회적 공정함을 실천하는 길인가? 그것과 관련해서는 법무부 장관 대통령이 한번 생각을 해보시기 바랍니다.
5: 그 말씀하신 그 대목에 대해서도 요즘에 사실 그런 것들 경제적인 정의를 실현하고 뭐 이런 거에 대해서는 공정거래위라든가 이런 기관이 해야 될 몫도 상당히 크지 않습니까?
0: 거의 움직이지 않고 있어요. 그렇죠. 그 부분에
5: 대해서는 공정거래위원회가 뭘 했다든지 어떤 입장을 내놨다는 얘기를 지금 최근에 못 들었는데 최근에 가장 열심히 하는 게 이른바 특수고용 노동자라고 하는 지금 화물연대라든지 무슨 뭐 이런 분들이 있잖아요. 이런 분들이 노동자가 아니고 어떤 사업자이고 그래서 이들이 만든 노조는 사업자들의 어떤 집단이다. 이거 하는 데 모든 힘을 쏟고 있는 듯이 보인단 말이죠. 그러니까 는 그런 부분들에 대해서 국민 신뢰를 얻을 수 있겠느냐라는 의문이 있어서 말씀하신 대로 최 기자님 말씀하신 대로 그런 부분에 힘을 써달라
4: 저도 그렇게 생각을 합니다. 방종인은 대기업 규제 완화 쪽으로 방향을 잡고 있더라고요. (웃음)
0: 이재명 더불어민주당 당대표 관련해서 검찰 출석이
4: 내일이죠? 내일입니다. 어제 제이 전북을 찾았는데요. 사필규정을 믿는다면서 자신의 결백을 또 강조를 했습니다. 이제 어제 전북을 방문한 이유는 국민 속으로 경청투어 일정이었습니다. 그래서 뭐 한우 축사와 가축시장도 방문을 하고 축산농민과의 간담회도 진행을 하고 또 전주시로 이동을 해서 뭐 당원들도 만나고 오늘은 익산시청에서 현장 최고위원회를 또 주재한다고 라 합니다. 뭐 민생행보를 표방을 하긴 했습니다만 아무래도 내일로 예정된 검찰 출석을 앞두고 검찰 수사에 대한 의견도 피력을 했는데, 뭐, 사필 규정이다. 본인은 아무런, 그, 좀 부당하다. 이런 취지의 말을 계속 한 것으로 일단, 저, 전해졌고요. 그리고 25일 밤 11시에 SNS에 글을 하나 올렸는데, 짧은 글입니다. 어처구니 없는 일, 사필 규정할 것입니다. 역시 이제 음. 검찰 수사가 좀 부당하다는 점을 강조를 하고 있습니다. 일단, 내일 검찰에 출석을 하는데, 혼자 가겠다라고 얘기를 하지 않았습니까? 근데 이제 일부 의원들 같은 경우에는 좀 가겠다라는 입장을 또 밝히고 있기 때문에 진짜로 혼자 갈지는 내일 좀 상황을 봐야 될것 같습니다. 그데 이재명 대표가 지도부 회의에서도 그렇고 거듭 나는
5: 변호사 한 명만 대동하고 간다고 했으면
0: 그 다른 의원들도 뭐 최고위원 정청내 최고위원 같이 가겠다 뭐 이러던데. 그냥 가지 마세요. <웃음>
5: 그러니까 그 <웃음> 대표가 그렇게 얘기하는 뜻이 있을 거 아닙니까? 네. 그렇게 얘기하는 이유가 있을 거 아니에요. 그러면은 그 이유에 대해서 대표가 음. 그런 입장이라고 하면은 우리도 그 뜻을 존중해 가지고 그 효과 대표가 변호사만 대동하고 가는 효과를 한번 극대화 해보겠다. 뭐 이게 이 어떤 정치적인 판단을 하는 정당 지도부로서 맞는 판단 아닌가 이런 생각인데 음. 정청래 최고위원은 막 모집을 하고 있잖아요. 지금 사람들은. <웃음> 같이 갑시다. 이게 맞는가? 나는 이재명 대표가 이것을 고마워할까라는 의심도 들고요. 그리고 네. 이재명 대표 민생행보를 하고 있으면 그 민생행보의 효과를 또 극대화시킬 수 있는 메시지 그리고 그러한 어떤 장면에 대한 어떤 모습들 그 민생 현장에 가서 그 현장에 맞는 어떤 현장의 문제들이 있을 거 아닙니까 여기 지금 이이 군산시 공설시장 이런 데 가면 그 동네에 문제가 있을 거 아닙니까 그 문제에 대해서 얘기를 하면서 이런 문제를 해결할 수 있는 역량 그리고 어떤 아이디어 생각을 내 도지사도 해보고 해서 이런 거 갖추고 있습니다. 이런 거 설명하는 게 훨씬 국민들에게는 잘 와닿는 얘기잖아요. 그런데 예. 여기 가서 이 검찰 수사 어차피 수사 받으면 다 하게 될 얘기를 여기서 또 나는 억울하다 이렇게 얘기를 하면 은 언론 보도도 그렇고 별로 좋은 메시지가
4: 아니라고 저는 생각하거든요. 아근데 그거는 조금 구체화시켜야 될게 사실 그런 얘기들을 농민들 만나고 축산민들 만나면서 얘기를 했거든요. 그런데 예. 언론들의 보도는 그거보다는 <웃음> 아무래도 검찰 수사에 대해서 몇 마디 한거 있지 않습니까? 그렇죠. 여기에도
5: 이제 많이 보도가
4: 되는 양상입니다. 제가 이제 언론에
5: 그러한 속성도 문제지만 그러한 속성은 이, 이미 있는 속성 아닙니까? 그렇죠. 그럼 또거기 얼마나 현명하게 대응하느냐도 정치인의 어떤 역량이잖아요. 그런 역량을 보여줘야 되지 않을까. 이게, 그 뭐, 이렇게 되니까 또 국민의힘은 역시 방탄을 위해서 민생 행보다, 뭐, 이렇게 얘기를 하고. 그렇죠. 서로 그렇게 싸우면 그런 민생은 어디로 가고 없게 되지 않습니까? 음. 아까 오프닝에서 얘기한 것처럼 저는 그런 뉴스 볼 때마다 레코드판을 부수고 싶다는 생각을 하는 <웃음> 사람이기 때문에.
0: 아, 여기 있었구나. 네.
5: 그래서 답답해서, 답답해서 이런 말씀도 드리는 것이니까 한번또 생각을 해 보십시오.
0: 제가 봤을 때도 사법적으로도 그렇고 정치적으로도 그렇고 민주당이 덫에 걸려 있는 거는 맞습니다. 그게 음. 의도했던, 뭐, 정치적 의도가 있는 것이건, 그냥 사법적으로 정당한 수사이건 간에, 덫에 걸려있고, 이거를 극복하는 거는, 온전히 민주당과 이재명 당대표의 책임이에요. 그건 뭐, 그, 지금 현재 여건이 그렇기 때문에, 그래서 그걸 가지고, 어, 기소되면, 대표직을 물러날 것이냐, 뭐, 민주당 이상민 의원이 그렇게 공식 제기했던데, 어떻게 할 것인지는, 민주당의 국회의원들과 당원들이 결정을 해야 되는 시기가 오고 있는 게 사실입니다. 그렇습니다. 네, 현실적으로.
5: 이게 그쵸. 없던 네. 의혹이 갑자기 나온 게 아니라 음. 이전부터, 대선 이전부터 있던 의혹에 대한 수사가 예정된 상황이었는데 이재명 대표가 대표 출마를 했고 당원들이 대표로 뽑았지 않습니까? 네. 그거는 이 상황에 대해서 어떻게든 돌파할 수 있는 자신이 있고 이 방법이 있다라는 거를 당 전체가 어쨌든 얘기를 한 거잖아요. 국민들에게. 그럼 그거 모습을 보여줘야 되는 것이죠. 그렇죠. 자꾸 남탄만 하고 그럴, 음. 그럴 거는 아니라는 겁니다.
0: 그게 저 대통령 지지율도 낮고 상대적으로 역대 대통령과 비교해서 그리고 이게 검찰 수사가 정당한가 정치보복인가도 국민들이 약간 헛갈리함에도 불구하고 민주당의 지지율이 사실 그렇게 높지 않다. 국민의힘에 비해서 떨어지거나 뭐 압도적으로 오른 거는 없잖아요. 그렇죠. 그런 거를 생각을 해보면 민주당이 이 깊은 수렁에 지금 이 검찰이 정치적 의도로 그랬건 정당한 수사건 간에 이천원더세푹 빠져 있는 거는 사실이고 이거 헤쳐나올 수 있는 방법은 다른 사람이 도와줄 수 있는 게 없어요. 도와줄 수 있는 주체도 없고 스스로 그냥 나오, 나오는 수밖에 없습니다. 그거, 그 판단을 당원들과 국회의원들이 치열하게 토론을 해야 되고 그걸 겁먹으면서 그걸 이재명 뭐 당대표 구하기처럼 그 이미지를 비춰버리면 그럼 민주당 지지자들이 아닌 다른 사람들한테는 분명히 큰 역효과는 줄것 같습니다. 그렇습니다. 치열한
4: 토론 굉장히 중요합니다.
0: 어, 끝내야 된다네. (웃음) (웃음) 몇몇 가지 더 있었는데 끝내야 된답니다. 0234님 아침의 샘물 최경령의 최강식사 이런 샘물, 네, 아침엔 샘물, 눈물
5: 샘, 네. <웃음> 예, 눈물의 샘. 세상
0: 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강사. 예, 지금까지 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 잠시 후2부에서는 송원석 국민의힘 원내 수석 부대표 우석훈 경제학자 만나보겠습니다.
1: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의. 최강 취사
0: 네 어제 윤석열 대통령과 여당 지도부 오찬 자리가 있었습니다 어떤 이야기가 오갔는지 최근 이슈 난방비 이야기도 함께해 보겠습니다 송원석 국민의힘 원내수석부대표 연결돼 있습니다 안녕하세요
6: 예 안녕하세요 송원석입니다 예 네,
0: 작년에 가을에 인터뷰하고 좀 뜸하셨습니다 자주 나와주십시오
6: 네, 뭐저 원내 수석부대표를 맡고 있다 보니까 (웃음) 원내에서 할 해야 될 일들이 많아서 자주 뵙지 못했습니다. 어제 대통령 자주 나오겠습니다.
0: 예, 어제 대통령실 그 관저에서 하신 겁니까? 아니면 대통령실에서 하신 건가요? 집무실이요. 집무실에서. 집무실. 예. 뭐 맛있는 거 나왔던가요?
6: 굉장히 소박하게 나왔고요. 한식 그 일반 그 가정식 백반 먹는 그런 분위기였습니다.
0: 아, 된장찌개 뭐 이런 거요. 네, 네. 그 유명한 계란말이 뭐 이런 것도 나왔습니까?
6: 아, 그거는 이제 대통령께서 직접 하실 때 그런 요리가 나올 것 같고요. 이번에는 정해진 코스대로 나왔습니다.
0: 예, 그랬군요. 현장 분위기는 어땠습니까?
6: 그 대통령께서 스스로 이제 대한민국 1호 영업사원이라고 이제 자처하셨지 않습니까? 네. 그래서, 어, UA에서 300억 달러 투자 유치는 굉장히 큰, 어, 금액입니다. UA하고 오랫동안 인연이 있던 영국도 120억 불인가? 그 정도밖에 투자가 안 됐는데. 어 굉장히 많이 했고요. 어 그래서 순방 성과를 이제 당그 지도부에 설명하는 그런 자리였습니다. 예,
0: 당 이야기는 안 나왔는지 궁금하네요. 왜냐하면 나경원 전 의원이 불출마 선언을 하고 그 다음날 회동이었기 때문에.
6: 아그 미리 잡혀 있던 날짜라서 예. 그나 대표 에게는 나온 적이 없고요. 아 그렇군요. 어. 예 그렇습니다. 네. 다만 이제 3월 8일 날 지금 현재 전당대회가 예정이 되어 있으니까 네. 그때는 대통령께서도 좀 참석해 주시겠다 음. 이런 이야기를 하셔가지고 전체적으로 굉장히 화기애애하게 그렇게 진행이 되었다고 봅니다.
0: 아, 언론 보도랑 약간 뉘앙스가 다른데 전당대회에 참석하는 걸로 그러면 된 거예요?
6: 참석하시도록 실하 최대한 노력하겠다고 했습니다. 왜냐하면 음. 대통령 일정이라는 것이 즉석에서 결정할 수 있는 것은 아니기 때문에 당 지도부에서는 참석해달라고 요청을 했고 대통령께서도 최대한 노력하겠다고 해서 저희들은 아마 참석 가능하지 않겠나 그렇게 희망 섞인 전망을 하고 있습니다.
0: 예, 전당대회 당권 주자들과 관련해서는 어떤 이야기가 있었습니까?
6: 안권 주자들에 대해서는 특별히 말씀이 없어서 없으셨어요. 예. 그, 런 부분을 논의할 사실 그런 자리는 아니었다고 봅니다.
0: 그러면 전당대회 관련해서는 특별히 당부한 게 없을까요?
6: 전당대회는 정부가 화합해서, 저, 앞으로 당이 잘 돼야 된다. 그리고 음. 당이 잘 되는 것이, 우리 윤석열 정부가 성공되는 것, 성공하는 것이고, 그것이 대한민국의 성공을 위한 길이다라고 하는 데서는, 참석자, 모두가 다 동의하는 그런 상태였죠. 그래서, 특별히 개인 어떤 특정 주자나 그런 분에 대해서 얘기를 한 것은 없었습니다 전반적으로 당이 잘 나아가야 된다라고 하는 그런 음. 측면에서 인식을 같이 했다 이렇게 보시면 될것 같습니다
0: 우원님도 지금 최고위원 하마평에 고론되던데 출마하세요?
6: 어 저희들도 저도 이름이 가 있고요. 그런데 예. 많은 분들께서 훌륭한 분들이 이제 전당대회 출마 의사를 밝혔거나 음. 지금 그런 입장을 숙고하고 있는 상태이고 저 또한 당을 위해서 어떻게 하는 것이 최선을 다해서 제가 봉사하고 기여할 수 있는지 그런 방법이 있는지를 좀 고민하고 있는 그런 상태입니다.
0: 이름이 가 있다는 게 언론에 이름이 등장했다는 말씀입니까 아니면 은 어느 정도 마음을 굳히셨다는 이야기인가요?
6: 지금 현재 그 질문을 했을 때는 네. 어, 최고위원이든 출마하겠다라고 확실하게 얘기하는 분들이 그렇게 많지는 않을 아, 것입니다 아~ 네. 어, 왜냐하면 어~ 전당대회 앞두고 여러 가지 여건들을 생각을 해야 되고 음. 어~ 조금이라도 자 적재적소라는 측면에서 자기가 가지고 있는 어, 경험과 역량을 최대한 그~ 발휘를 해서 방에 기여하고 훈신할 수 있는 길을 찾는 것이기 때문에 예. 여러 의원들께서도 또 원내에 계신 우리 그 지도자 분에 해당되는 분들도 다들 그런 점에서 고민하고 있을 거라고 생각합니다.
0: 난방비 이야기가 많이 나왔을 것 같아요.
6: 난방비는 사실 이제 이게 문제는 문제입니다. 지금 민생 차원에서 가장 크게 문제가 되는 건데, 그동안에 이제 그 대한민국, 우리나라 같은 경우에는 그 공공요금이 원가하고 실제 가격 간의 차이가 굉장히 많았지 않습니까? 음. 그래서 점진적으로 인상이 불가피한데, 어 지난 정부 때 가스요금은 1년 반 이상 그 인상을 전혀 하지 않은 상태에서 지나오다 보니까, 아마 그 여파가 많이 남아 있는 것 같습니다. 그래서 작년에 네 번인가 이렇게 조금 인상을 했었는데 그럼에도 불구하고 그 인상한 부분이 38%인가밖에 안 됩니다. 예. 그러니까 어저 도입 단가는 어 국제적으로 LNG 그 가스값이 한 10배 이상 올랐는데 예. 38% 정도밖에 안 올렸거든요. 예. 그 미국이라든지 어 유럽이나 그다음에 일본 같은 경우에도 거의 3배 내지 4배 가까이 그 국내 가격을 올렸는데 그거에 비하면 우리나라는 국내 가격이 더 국제 도입 원가하고 격차가 상당히 많이 벌어져 있다. 이런 부분들이 아마 문제가 되는 것 같습니다.
0: 근데 제가 알기로는 뭐 LNG의 현물 가격이 10배 이상 오른 것은 사실이지만 LNG를 우리가 수입할 때는 뭐다 장기 계약을 해서 한 10년 이상 이게 한 80% 정도 차지하고 있는 걸로 아는데 그러면 가격이 그 전에 계약한 가격으로 일정하다고 했을 때는 환율의 영향을 좀 받지 않았을까요?
6: 그 양쪽이 다 있습니다. 예. 저 말씀하셨다시피 현물 가격은 당연히 급등을 했고요. 급하게 예, 이제 사야 되니까. 되게 예. 이제, 원유라든지 가스 같은 경우에는 선물로 거래를 하기 때문에 몇달 앞서서 이제 거래가 되지 않습니까? 근데 음. 몇달 앞서서 거래된 그 자체가 계속해서 2021년도부터 해가지고 계속 3월부터 계속 올라왔었어요. 누적적이었다. 계속, 그냥 누적적으로 예, 누적적으로 계속 올라왔는데 그 부분을 국내 그 판매 가격에 전가을 하지 않고 가스공사가 그대로 이제 미수금 형태로 해서 적자를 감내하는 그런 음. 형태로 운영을 해왔던 거죠. 그렇죠. 그런데 지금 최근에 이제 음. 문제가 된 것은 예. 이런 단가 인상 부분도 일부 있지만 최근의 음. 단가는 작년 11월 달인가 마지막까지 했을 때 별로 많이 오른 게 아니거든요. 예. 그런데 그 가스 사용량은 보면 굉장히 많이 늘은 것 같습니다. 기본적으로.
0: 가스 사용량이 좀 많이 늘었다.
6: 네 아마 예. 저쪽에 그~ 정부 측에서 정확한 자료가 있지 않을까 생각을 하는데 제가 음. 가지고 있는 자료를 보면요 작년 1 1월달의 평균 기온은 평년 대비해서 (2도) 이상이 높아가지고 역대 최고 (4위를) 기록했어요 그런데 예. (12월달은) 평년 대비 (2.5도) 이상 낮아가지고 이게 역대 최저 (4위입니다) 그래서 음. (11월) 사용치를 (12월달에) 냈을 때는 그닥 부담이 없었는데 12월 사용치가 굉장히 12월 달에 추웠기 때문에 난방일수도 많고 사용량이 늘어서 그게 1월 달에 고지서가 나오니까 이게 굉장히 많이 늘었다. 음. 그래서 단가 인상분이 일부 있다 하지만 실제로는 사용량 사용일수 이것이 더 많이 늘었기 때문에 실질적으로 부담은 한두배 정도 된다. 사람들이 그렇게 느끼는 것이 아닌가 이런 생각도 듭니다.
0: 송은석 수석 부대표가 정부 제가 알기로 이제 최고의 관료 출신이기 때문에 그 어느 정도 그 완전히 상황 파악을 하고 계실 거라고 보는데 지금 말씀하신 누적적이라는 그 말에 다 함축돼 있다고 보거든요. 그러니까 누적적으로 사실 계속 그렇게 됐고 윤석열 정부도 그 상황에서 그렇게 열 배나 올렸는데 또그 정도로까지는 못 올리잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그래도 될
6: 수가 없죠. 네. 기억하시는지 모르겠습니다. 네. 작년 12월달에 그때 정기국회 때그 음. 한전에서 그 부채가 많이 쌓여가지고 30조 이상이 쌓여있죠. 그래서 어 사채 한도를 회사채 한도를 확대를 하자 하는 법을 냈는데 네. 그것이 민주당에서 양의원영이 양이원영 의원이 나와서 반대토론을 했을 때도 네. 이것은 방법이 아니다 하면서 에너지 요금 전기, 가스 요금을 일시에 대폭 인상해야 된다라고 예, 그때 주장을 해줬어요. 음. 기억하시는지 모르겠습니다. 그래서 기본적으로는 아까 말씀하신 대로 누적적으로 도입 단가가 계속 인상되는 부분에 대해서 네. 국내 매출, 그 판매 가격은 올리지 않았기 때문에 그 격차가 굉장히 많이 늘어났던 부분, 음. 그걸 해소하기 위해서는 요금 인상은 불가피한데, 그럼에도 불구하고, 최근에는 금년 14분기까지는 가스요금을 인상하지 않겠다라고 하는 것이 정부에서 이미 발표를 했던 거죠. 왜냐? 네. 에너지요금이 서민들의 민생에 굉장히 크게 부담을 주기 때문에 일단 금년 겨울까지는 가스요금을 인상하지 않겠다 이렇게 됐거든요. 그게 그래서 작년 11월 달에 올린 것이 마지막이었죠.
0: 근데 지금 말씀하신 게 정확한 것 같은데 누적적으로 이렇게 구조적인 문제가 쌓였다는 게 근데 이제 처음에 그, 반응을 할 때, 문재인 정부 탓이다. 문재인 탓이다. 이렇게 나오니까, 어, 그, 가스비가 올랐는데, 이것도 또 남탓하네. 거의 1년 가까이 되는데, 뭐, 이런 식으로 또 정치적으로는 사람들이 받아들일 수 있단 말이죠.
6: 그건 아, 어떻게 보세요? 처, 아, 처음에 어떤 그, 어, 발언들이 있었는지 제가 다 기억은 하지 못합니다만, 예. 어쨌든 2021년 이후에, 어, 1년 반 이상 그, 요금 인상은, 가스 요금 인상은 없었던 것은 사실이고요. 예. 그게 아마 작년 3월 달에 대선이 있다 보니까, 예. 어, 당시 문재인 정부에서 그 선거에 영향을 미칠 것이 조금 그 저해서 음. 아마 요금 인상을 하지 않았을 것이다. 예. 한마디로 에너지 표필리즘적인 발상이 아니었을까. 이제 그런 측면에서 아마도 지난 정부에서도 과오가 있었다. 아, 이런 게 음. 지적이 되지 않았을까 싶습니다. 하지만 지금 현재로서는 네. 그런 네. 부분보다도. 해결책. 어, 당, 당장 해결책이 문제니까. 그래서, 음. 어, 이번에 문제가 되기 시작했을 때, 지난 아마, 저, 설 연휴 직후였던 걸로 기억합니다만, 그때부터, 어, 당에서는 정부에 대해서 줄기차게, 이 에너지 문제에 대해서 난방비 지원 같은 부분을 검토해야 된다. 어, 이렇게 얘기를 했고, 어, 어저께인가요? 원내대표도 원내대책에 이때, 어, 직접적인 표현으로 지금 15만원 지원하고 있는 에너지 바우처를 어, 30만원 이상에서 2배 정도는 올려야 된다라고 하는, 어, 입장을 발표를 한 바가 있습니다. 어, 그, 그 이후에 이제 정부에서도 바로, 어, 그런 조치를 그동안에 음. 준비를 했, 했었던 부분들을 어, 발표를 해가지고 사회적 배려 대상이라고 우리가 표현하는데 160만 가구 정도에 대해서는 가스비의 할인 폭을 음. 기존에 이제 9천원에서 36천원 만그 사이에 할인을 해줬던 걸 18,000에서 72,000원까지 두 배로 올리고 또그 에너지 바우처 지원 대상은 15만 원에서 30만 원으로 이게 한 17만 가구든가요, 180, 네. 188만 가구 그 정도 되는데 거기에 대해서 지원하는 것을 발표를 이미 했죠.
0: 그런데 전체적으로 우리 가구 수를 생각해 보면 뭐한 10% 조금 넘을 것 같은데 그. 아직, 그, 현금의 압박을 느끼는 가구 수는 그것보다 훨씬 많단 말이죠. 한 천만 가구는 해당이 될것 같은데 좀 늘려야 되지 않을까요? 그리고 야당에서는 뭐, 대대적으로 좀 해보자. 뭐, 에너지 바우처를 확 확대하자. 뭐, 또는 횡재세를 걷자. 30조 추경을 하자. 뭐, 이런 이야기는 어떻게 보세요?
6: (웃음) 지금 그, 뭐, 예를 들어서 시간이 예. 넉넉하고 예. 그다음에 재원이 충분하다면 음. 말씀하신 대로 뭐 모든 국민들에게 어떤 혜택이 가는 방안을 만드는 게 좋습니다. 예. 그래서 그저께 어젠가요 그 더불어민주당에서 얘기했던 부분은 상위 20% 제외하고는 지원금을 주자. 예. 어, 그리고 재원을 확보를 위해서 경제세를 도입하자. 그런데 예. 둘다 굉장히 신속하게 시행할 수도 없고 현실성도 매우 떨어집니다. 예. 그 80% 국민들에게 이제 지원을 하려면 코로나 때 우리 지, 그 뭡니까, 재난지원금이라고 줬지 않습니까? 예. 그래서 그런 것처럼 추경을 해야 됩니다. 추경을 하려고 하다 보면은 상당한 시간이 이제 소요가 되기 때문에 당장 지급할 수가 없는 문제가 생기고요. 예. 그 다음에 횡재세 같이 이렇게 세금을 신설하는 것도 현계세 자체의 문제점에 대해서 논의하는 것 이외에 현실적으로 현계세라고는 하 세금을 만들게 되면 국회에서 심사하는 과정까지 포함해서 이것도 몇 달이 걸릴 수가 있지 않습니까? 맞습니다. 맞습니다. 그래서 기본적으로 재원 조달 방안인 현계세, 그 다음에 지급하겠다는 80% 국민들에게 지원금 주겠다는 세출 부분 양쪽 다 엄청나게 시간이 필요한 부분입니다. 그래서 네. 어 어저께 그 이야기를 들으니까 많은 분들이 그런 얘기를 합니다. 횡재성 이게 웬 말이냐? 음. 대장동 그 불법적인 수익 있지 않습니까? 사백이십팔억. 예. 그것이 바로 생재 아니냐? 그러면 그것을. 국고에 헌납을 해가지고 에너지 뭐 지원금을 주겠다는 뜻이냐 뭐 이런 식으로까지 얘기를 하던데 뭐 그거는 너무 많이 나간 것 같긴 하지만 어 아무튼 행제세라고 하는 부분에 대해서 국민들이 시선은 그닥 좋은 것 같지는 않다 하는 느낌입니다.
0: 그 내일 이재명 당대표는 검찰에 출석을 하는데 영장 청구 가능성은 어떻게 보시는지 하고 만약에 영장이 청구가 되면 은 국회에서 체포동의안 관련해서 또 회의를 할 거란 말이죠. 어떻게 생각하세요?
6: 어, 지금, 어, 뭐 저, 검찰 쪽의 이야기는 제가 잘 모릅니다. 예. 이제 수사 상황이고 이러기 때문에 예. 이제 관여할 수 있는 부분도 아니고 하는데
1: 음.
6: 아무튼 지금 언론에 보도되는 것을 보면은, 어, 체포영장, 체포동의안이 어, 올 가능성이 많다라고 보여지고, 어, 그 다음 민주당 측에서의 그동안의 대응을 보면 당연히 이제 부결시킬 가능성이 매우 높다. 아, 이렇게 생각을 합니다. 근데 그런 부분에 대해서는 그동안에 이제 이대명 대표께서도 국회의원 그 불체포 특권이라든지 면책 특권, 이런 특권을 내려놓자라고 계속 얘기를 많이 했거든요. 네. 그러면서 그 이대명 대표 스스로는 어, 저 보궐선거에 인천에 나가서 되고, 음. 그 다음에 당대표도 되고, 당은도 고치고 이러면서 겹겹이 방탄을 지금 하고 있고, 또1월달에는 원칙적으로 국회가 없는 달 아니겠습니다. 국회법상 예. 국회가 열리지 않는 데도 불구하고 정기 국회에서 바로 바로 지금 임시 국회를 좀 열어놓고 사실상 지금 아무런 회의도 하지 않는 그런 상태다 보면은 방방탄 국회를 가져가고 있다. 아, 이런 생각이 듭니다. 그래서 음. 전반적으로 봤을 때는, 어, 죄가 있으면 벌을 받아야 되고, 죄가 없으면 당연히 그냥 나오는 것이고, 이런 그 죄형 법정주의와 부치주의를 존중하는 측면에서 수사기관의 성실히 임하는 것이 필요하지 않겠나, 어, 생각을 합니다.
0: 예, 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 송원석 국민의힘 원내수석 부대표였습니다. 고맙습니다, 원님.
6: 네, 감사합니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네. 크게 오른 난방비에 놀란 분들 많을 텐데요. 방금 전 송은석 국민의힘 의원하고도 이야기를 했습니다만은. 정부가 어제 취약계층을 위한 난방비 지원책을 내놨고요. 실효성이 있을지, 그리고 폭동의 원인이 진짜 뭔지, 예, 우석군 경제학자와 짚어보겠습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 예, 오랜만에 뵙네요. 예, 그렇네요. <웃음> 예, 가스요금이 많이 올라서 깜짝 놀랬는데, 어, 이현 상황은 아주 위험합니까? 민, 민생이라는 차원에서 어떻게 보세요?
1: 한달 가구를 끌어나가야 되는 사람 입장에서는 그렇죠? 상당히 네. 어려운 건데 음. 이걸 이제 크게 보면은 내 네, 이것도 사실 좀 문제가 해결되니까 다른 문제를 좀더 심하게 보는 게 진짜고요. 예, 네. 그올 그러니까 그 겨울을 생각할 때는 제일 큰 가스의 문제는 이게 공급이 될 거냐 음. 아니면 확보가 안 돼서 공을 못 하는 수도 있는 거냐 혹은 전기에서 수란 공급하듯이 음. 몇몇 지역 만 돌아가면서 하는 사실 그게 큰 문제였어요. 그게 유럽의 문제가 아니고 한국도 그랬습니까? 마찬가지죠. 이게, 아. 이게 사야 되는데 특히 이제 유럽의 선진국들은 입도선매라고 해서 아. 10배 이상씩 주고도 일단 확보를 하자. 그랬던 거고 우리는 좀 뒤늦게 아니 비싸더라도 사야겠다라고 해서 들어가서. 가스 생산은 제한적이기 때문에. 네. 그리고 이거는 가스는 이제 국 그러니까, 천연가스는 국가 간의 거래가 굉장히 비중이 많거든요. 그렇죠. 시장에 가서 그냥 돈 주고 슈퍼에 사듯이 그렇게 사기는 어렵기 때문에. 그렇죠. 그나마 여름에 이제 많이 내려갔어요. 음. 그래서 좀 해결이 돼서 공급이 사실 이게 큰 문제고요. 네. 만약에 이게 지금 가격의 문제가 아니라. 네. 안 나온다. 안 나온다. 그러면 줄, 주려고 이제 주려고 해도 줄 물량이 없다 네, 그래서 네. 이럴 때 뭐~ 오늘은 뭐~ 서쪽은 안안 안 들어와요 동쪽 쓰세요 그리고 어. 만약 이런 일이 벌어졌을 수도 있었던 거에 비하면은 네. 사실은 그래도 공공이 대응을 못한 건 아니에요 그까 그러니까 안정적으로 공급은 했다 네, 네. 네. 근데 이제 큰 문제는 그래도 이제 잘했다고 할수 없는 건 뭐냐면은 어. 오를 걸 알았던 거거든요. 뭐 우크라이나 전쟁 때문에 특히 특히 지난 여름 가을에는 어떻게 될지 네. 시뮬레이션 결과 다 있었던 거니까 그렇죠 보통 그거 하죠 네, 네 그건... 시뮬레이션 하죠 <웃음> 근데 네. 이제 그러면 이제 저소득층에 게 문제가 될 거다 분명히 1월 2월에 아 그게 더울 때좀 미리 준비를 해놔야 됐구나 그러면은 이제 네. 예산도 마련을 하고 네. 깎아줄게면 그때 깎아준다고 얘기를 했으면은 사실 그렇게 해서 캠페인을 했잖아요. 그러면 은 음. 지금 이렇게 충격을 받을 게 아니에요. 그리고 저도층한테 지원하겠다고 하는 거는 예. 아니, 그거를 1월 중순이 돼서야 알았냐. 7, 8월 달에 이거는 다할수 있는 일이었거든요. 아 그래서 일부 그러네요. 정치권에서도 약간이고 그 행정부 내에서도 예. 에너지 복지라는 이름으로 예. 오늘 저걸 에너지 복지가 문제가 될 거니까. 대응을 세우자는 목소리가 없지가 않았어요
5: 음.
1: 있었는데 예산 당국에서 이부분 배부른 소리냐고 다 쳐버렸거든요
0: 아~ 기재부 말씀하시네요
1: 예, 예. 예. 그러니까 이게 조금 이런 돈은 통과 못될 거라고 산업부랑 음. 이런 데서 못 올렸다고 충분히 현장에서는 가스공사는 산업부 사라고 예, 예, 예. 지금 이제 억울해하는 건 뭐냐면은 예. 알았다는 거예요. 알았고, 어. 좀 어느 정도는 대책도 얘기를 했는데. 몰랐다는 건 말이 안
0: 되지. 이거는
1: 충분히 알수있에 아니, 이거는 없지. 무슨 경제 전문가 아니더라도. 그렇죠. 그냥 매일매일 전쟁 현황만 보던 밀리터리 매니아들도, 아, <웃음> 가스 어떻게 됐냐. 알수 <웃음> 그렇죠. 있는 거 아니에요.
0: 독일 뭐 난리 나고, 거기는 뭐 항만시설까지 새로 구축하고, 뭐 LNG 받기
1: 위해서 여러 예, 가지 노력을 열 배씩 했더라고요. 올라간 지역도 예. 있을 분들, 영국 같은 경우는 이런 에너지 비용 때문에 음. 정권이 바뀌었어요. 맞습니다. 네, 총리가 그 역대 뭐, 뭐 여성이고 그랬는데 에. 에너지 비용에 대해서 많이 보존하겠다라고그 세입도 없이 세출만 쓴다 그러니까 에. 파운드와 몰락 몰락하면서 정권 바뀔 정도의 일이거든요. 그 여당에서는 문재인 정부
0: 때 제대로 올릴 건못 올려서 지금 우리가 확. 체감이 너무 높은 걸로 느껴진다. 그때
1: 올렸어야지. 뭐 이런 주장을 네, 조금 하는데. 조금 올리긴 올렸고. 네, 조금 올리기는 올렸다. 네, 올리기는 올려서. 이네 번을 올렸는데 네. 두 번은 문재인 정부 때고 네. 두 번은 이 신정부 때라서. 아, 새로운, 새로운 정부 때. 뭐 그렇게까지 얘기하는 거는 좀 과한 것 같고요. 네. 그다음에 이건 올라갈 때마다 바로바로 바로 올리면은 이건 진짜 엘리베이터 뚝뚝 떨어지는 것 같이 그렇죠. 사람들이 불안해 살기 어려워서 완충작용도 좀해 주는 게 맞거든요. 버퍼링. 작 예, 그렇죠. 예, 예. 기간도
0: 필요하죠. 그래서 음. 이제 공사라는 게 필요한 거고 그래서 이건 좀 예.
1: 중장기 계획으로 보면서 음. 어떻게 할 거냐라고 2, 3년 치를 봐야 되는데 정치권 할말 없는 게 설날 전까지는 이런 거 있는지도 몰랐다가 설날에 예. 사람들 만나보니까 전부 얘기를 하니까. 그때 부랴부랴. 네, 근데 이거는 작년 6, 7월에 알수 있었던 일이고.
0: 생각을 해보니까 외신에서도 여름에 계속 이야기 했었어요. 예, 가스 이야기.
1: 다 했죠. 이번 경우을 어떻게 넘기느냐 그 이야기를 계속 했었어요. 그때 핵심은 가스가 네. 공급이 안 되면 어떡하냐. 맞아요. 그, 그러다가 지금 잘 공급이 되니까 근데 가격이 왜 이래라고 하는 거니까 어. 가격이 이런 것도 문제긴 하지만 어. 일단은 공급에 성공한 거에 대해서는 어. 그건 잘한 거다라고 얘기를 해주고 그렇지만 <웃음> 대책을 세우지 않은 이 복지 관련된 대들 음. 에너지 관련된 당국들 너네는 뭐 했느냐 나눠야지 그거는. 그 최상위에 있는 기재부가 예산을 제대로 책정했는가. 아, 이걸 올리자고 하는 게요. 이게 어. 보세요. 이게 지금 몇, 보통 에너지 정책권은 몇쪽으로거든요 어. 지금 긴급 대책으로 나오는 게 몇백억, 몇천억 그렇게 돼 있거든요. 동그라미 대... 하나가 없어요. 동그라미 하나가 없네. 한, 두, 한개 또는 두 개가 없네요. 네. 네. 근데 이것도 코로나 대책이랑 같은 거로 생각하면은 네. 코로나도 그런 거 아니에요. 이제 이것 때문에 사람이 죽을 수가 있다. 근데 이, 그렇죠. 이것도 마찬가지예요. 혹 한기에는 지금 어떤 문제 생길지 모르니까 음. 그 정도 돈을 써도 과한 건 아니거든요. 콕 환기에는. 네, 그렇죠. 이게 안그러면 국민이 젊, 젊, 전반적으로 이게 삶의 질 문제가 아니고 아 추운 방에서 살면 아침에 일어나면 죽을 것 같은 느낌 들거든요.
0: 네, 에어컨은 삶의 문제, 삶의 질의 문제지만 네, 이거는, 이거는 남방은 삶의 질의 문제가 아니고 생사의 문제잖아요. 제가 이런 얘기를 진짜
1: 개인적으로 처음 생각했던 게요. 90년에 이 기후 변화가 심했던 해거든요 인도에서 얼어 죽었다는 거예요. 아침 뉴스를 보니까. 음. 예. 근데 18도라는 거예요. 그렇죠. 그데 일상적인 온도부터 온도에서 뚝 떨어지면 저체온증으로 저, 저, 죽는다는 거예요. 그렇습니다. 예. 뭐 그걸 보면서 이게 영하 10도만 사람이 죽는 게 아니고. 그렇죠. 이게 뭔가 좀 문제가 생기면 이거는 굉장히 위험한 거다 그런 생각을. 제, 제 인생에서 처음 한 거거든요. 그래서 이거는 우선적으로 해야 되는 일이에요 사실. 특히
0: 홀로 계시는 노인분들 같은 경우에 대책이 시급할 것 같고 근데 정부의 대책은 충분한지
1: 그리고 뭘 해야 되는지. 안 충분하죠. 안 충분하니까. 예, <웃음> 네. 안 충분하고 이 제일 제큰 네. 거는 기본적으로 이런 거예요. 이게 단열등 건물이 어떤 건물이냐에 따라서 음. 차이가 많이 나요. 난방 효율이. 아, 그렇겠습니다. 네. 그런데 좋은 아파트, 비싼 아파트일수록 난방 효율이 좋아요. 당연하네요. 그리고 가난한 사람들이 사는 오래된 집. 안 고친 집일수록 난방 효율이 안 좋아요. 그렇겠습니다. 그리고 새 집도 최근에 나오는 것들은 이제 제로 에너지 이런 얘기를 해서 음. 외부에서 에너지를 아예 안 받고 버틸 음. 수 있게 하자라는 게 신축 기준으로 계속 들어가거든요. 그렇죠. 근데 이게 행정용으로 죄송한데 구축이라고 표현을 쓰는데. 옛날 아파트들. 옛날 집들 다 포함해서 이 구축에 대해서는 지금 대응이 별로 없어요. 아 그러네. 우리 외풍 심하다는 말 많이 하잖아요. 그다음에 이 새로 생긴 네. 또요 주제가 뭐냐 면은 네. 지금 아파트들 보면 베란다 확장했거든요. 지금 사신들 베란다 확장하셨나요? 예. 네. 확장하면 원래는 거기에 유리가 있고 밖으로 외벽이 있어서 두번 거쳐서 들어오니까 이 안에 따뜻한데 어. 확장하고 나면 그 중간이 없잖아요. 그렇죠. 그럼 바로 외벽이 있고 결로도 생기고 그러거든요. 그쪽으로 가면 은좀 싸늘하더라고요. 춥죠 네. 그래서 그걸 밖에서 열화상 찍어보면 6, 7도 차이가 난다는 거예요. 6, 7도가 차이가 나요? 많이 날땐더날 수도 있고요. 아. 그다음 유리도 로이유이나 이제 이런 효율이 좋은 유리를 끼면은 네. 안 나가는데 똑같이 유리처럼 보이더라도 좀 효율이 나쁜 거다 그러면은 열이 뚝 떨어지죠. 주거 환경 빈부 이거 결정적으로 영향을 미치는 거예요. 신축이라도 이 확장을 한 경우에는 중문을 달아주면 돼요. 유리로 유리 중문을 달면은 안 더울, 안 추울 때는 열어놓고 일장 쓰다가 추우면 주문을 쫙 닫으면 열흘이 확 올라가거든요. 예. 그럼 난방비 5, 6만원 깎는 거 금방이에요. 그럼 정부가 그런 거를 좀 보조해준다든가 그런 거 가능합니까? 그걸 싫어하는 게 예. 그거를 이제 정격적으로 해놓은 행정 요구가 그린 리모델링이거든요. 아, 그린 리모델링? 근데 그게 또이 문재인 정부 때 그린 유디를 하면서 막 커졌잖아요. 예. 안 좋아해요. 지금 정부가 아, 과거에 했던 거라서.
0: 그러면 이름을 좀 녹색 리모델링 이렇게 바꿔가지고 아니, 안 했던 것처럼 아무, <웃음> 하면서 이렇게 하면 안 되나? 울렁충
1: 땅? 어. 무슨 무슨 <웃음> 단열 사업이라고 해도 되는데 네. 그러니까 두 가지가 이제 신규로 지었어도 효율이 떨어지는 데들에 대해서는 네. 해줄 필요가 있고 구축에 대해서는 지금 이제 우리나라가 집을 지을 때 도면이 없는 집들이 많아요 건물들이. 어. 도면이 있어야 근데 이 인허가 받든지 말든지 뭘할거 아니에요. 그러네. 이럴 때 천정을 튼튼하게 해야 그 위에 태양열을 태양광을 놔서 네. 그 전기를 결로 난방하고 그럴 수가 있는데 음. 이게 허가가 안 나오니까 고칠 수가 없는 거예요. 자 여러 가지 방법을 말씀을 해줬는데
0: 해주셨는데 정말 구체적인 방법이 나와서 기분은 좋습니다. 저는 약간 아 이거
1: 풀려면 못풀 문제가 아니라 예. 충분히 근데 이제 결국 돈 문제잖아요. 이거를 3 4년치에 네. 난방비를 정부가 개별 집의 가스비를 떨어뜨려주겠다. 네. 그러면 단기 효과지만 네. 그 돈을 쓰지 말고 어. 전체적으로 우리나라에 총괄적 리모델링을 하겠다고 라 하면 은 에너지 사용도 줄고 온실가스도 줄고 고용도 생겨요. 혹시 얼마나 들지 뭐 계산 같은 건안 해보셨어요? 계산 안 해봤는데 5, 6조 미만일 거예요. 아예 봐야 5, 6조 미만이다. 그 그러니까 보통 에너지 에스코라고 이걸 전담하는 회사들이 네. 7, 8% 소익률이라고 보면 은 아. 지금 쓰는 이 가스를 4년에서 5년 내에 이 가스 다 빠질 수 있거든요. 예. 그러니까 5년간 지금처럼 이렇게 10만 원 이상씩 내려간다. 근데 온도가 7, 8도 정도 아까 말씀하신 대로 올라간다면 예. 너무 좋은데. 이건 해볼 만한 거고. 해볼 만하네. 그다음에 저층들이 사는 많은 집들도 어. 근본적으로 리모델링을 하면은 그그 그 집들부터 먼저 해 주는 당연히 그렇게 해야죠. 신축의
0: 고급 아파트는 뭐해줄 필요가 없네. 이미 그렇게 돼있으니 난이도가 있으니까 네.
1: 지자체에서 해줄수 있는 거는 보일러를 교체해 주는 거, 창호를 교체해 주는 거. 근데 네, 이것도 우선적으로 들어가서 해주면 된다. 지금은 신청을 하면은 본인 돈 얼마로 그렇구나. 정부가 얼마 매칭해주고, 그래서 이 예산이 작아요. 정부가 나서서 해줘야 된다. 아우 시간이 거의 다
0: 돼서 진짜 오늘 저 우석훈 박사님 말씀은 세상에 이익이 됐네. 아 제가 그
1: 원래 <웃음> 에너지 공단 출신이거든요. <웃음> 잘 알아요. <웃음> 예 경제학자 우석훈 박사였습니다. 고맙습니다. 예 감사합니다.
4: 최경영의 최강 시사
2: 심리로 들여다보는 세상 이야기. 뉴스는
0: 네, 정치, 경제, 사회 등 우리 사회 다양한 이슈를 심리학적 관점에서 풀어보는 시간 최경령의 최강시사, 뉴스는쉽니다 아주대학교 심리학과 김경일 교수 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네,
7: 안녕하세요. 예,
0: 반갑습니다. 금요일이라는 점에서 반갑고.
7: 아, 그렇죠. 예.
0: <웃음> 이 뉴스는십니다를 좋아하시는 분들이 굉장히 많아요. 그리고 저도 이제 금요일에 진행하다 보면 이 시간이 되면 아 금요일이 끝나가고 한주가 끝나가고 또 마음의 안정을 찾을 수 있는 시간이어서 참 좋아합니다. 그래서.
7: 뭐, 예. 왜, thank y o 이 f r t i s Friday.
3: 디자이에 <웃음> <웃음>
0: 정신 메뉴 이야기부터 시작해서 뭐 여러 가지 차원에서의 어떤 선택, 결정의 장애에 관해서 오늘 이야기를 하실 것 같은데요.
7: 네 네, 네. 네, 네. 뭐, 뭐, 선택장애다, 결정장애다, 네. 이런 얘기를 우리가 주위에서도 많이 평상시에 쓰는 것처럼 네. 참 하루에도 그걸 이제 일일이 세번 심리학자들이 있어요. 아, 그래요? 몇 개의 선택을 하는가. 음. 이제 크고 작은 것들을 적게는 4,50회, 많게는 거의 200회까지 한다. 하루에? 네. 자, 몇 시에 나갈까? 어떤 옷 입을까? 그렇죠. 그 다음에. 버스를 저 버스를 탈까 그리고 앞에 갈, 앞쪽으로 에갈앞 갈까 뒤쪽으로 갈까 뭐 수많은 선택들을 하죠. 아, 그렇구나. 보잉을 네. 할
0: 때도 마찬가지고.
7: 네네. 그래서 자율주행 자동차 만들기가 지금도 힘든 것중에 하나가 너무 많은 선택들을 우리가 의식하지 못하지만 그러네그 짧은 시간에도 정말 무수히 많은 선택들을 계속해서 해야 되고 결정을 해야 되기 때문에.
0: 2차선으로만 쭉갈 수도 있는데 갑자기 1차선 가고 싶단
7: 말이죠. 그렇죠. 그네죠 네. <웃음> 그리고 네. 갑자기 들어갈 때 네. 나는 분명히 자장면 먹으러 들어갔는데 네. 갑자기 안 짜, 짬뽕 주세요. 그렇죠. 이럴 때도 얼마든지 있고요.
0: 많습니다. 저네 네.
7: 심리학자들이 연구를 해보면 여기서 또또 또 다른 문제가 뭐냐면 음. 결정한 것과 선택이 또 다른 경우도 되게 많아요. 그게 무슨 말이죠? 그러니까 분명히 생각으로는 그래 A로 가자. 속마음은?
0: 속마음 그렇게 결정했어요. 네네. 네.
7: 그런데 어 행동은 그냥 B로 그냥 무지무식간에 나가는 경우도 어. 많죠.
0: 옷? 꼬를 때도 그렇고 그렇죠. 식사 네, 메뉴도 네, 네. 맞... 같은 걸로 주세요 뭐 이런 말도
7: <웃음> 그렇죠, 그렇죠. 네. 속마음은 따르네. 어, 네. 인간에게는 감정이라는 것이 있기 때문에 어. 물론 다른 동물에게도 감정은 있지만 인간에게는 감정이라고 하는 것이 있기 때문에 이 감정이 저희들이 이렇게 표현합니다. 최종 결제 도장을 찍어줘야 선택이 일어난다.
0: 아. 네, 네, 이게 신중 신중한 거하고. 결정장애하고 어떻게 구별을
7: 합니까? 어 신중한 것과 결정장애 이제 네. 신깊 똑같이 오랫동안 생각을 했는데 네. 그래 이거다라고 가는 사람과 네. 결국은 이도저도 아닌 그렇죠 가는 사람들이 있죠. 갑자기 뭐전
0: 의원이 생각이
7: 납니나 최근에 <웃음> 그 저는 쉽게 이렇게 말씀드려요 네. 이제 심리학 연구들을 종합해서 감수성 문제다.
0: 감수성 문제다. 감수성
7: 문제다. 아. 문제다. 뇌에서 감정 있죠. 그러니까 이성 논리 계산 이런 거 말고 음. 이성 논리 계산 말고 감정 감수성이라고 보통 표현할 수도 있겠지만 예. 감정 영역이 뇌에서 손상된 분들은 진짜 심각한 결정장애가 와요. 어. 그래서 저희도 역으로 알게 된 거예요. 아, 그래요? 연구자들도. 예. 아, 아무리 아, 이성적이고 논리적으로 계산하고 머리 굴리고 아니면 어, 심사숙고한다고 해도 결국 최종적으로 어, 감정이라고 하는 것에 결제 도장을 받지 못하면 음. 행동이 안 일어난다. 그 그렇군요. 선택이 안 일어난다. 네. 그래서 제가 그 굉장히 많은 그어그 어그 결정을 해야 되는 위치 에 있는 분들한테 자 시도 읽으세요. 음악도 들으세요. 음. 예. 그리고 예술도 어 예술적 활동도 많이 하세요. 어, 체험도 많이 하세요. 이게 바로 뭐냐면 결국 아무리 당신이 생각해도 제대로 이성적으로 된 결정, 생각해도 그렇죠. 이성적으로 아무리 생각해도 결정이라고 하는 것을 하는 순간에 당신은 감정의 도움을 받아야 됩니다.
0: 참 인간이 묘하네요 네, 네, 네. 네. 그렇
7: 인간이 묘하게 설계되어 있고요 네. 20세기 후반에 뇌과학과 인지심리학 같은 분야들이 발달하면서 그걸 알아내고 아 상당히 많은 비밀들이 풀렸죠
0: 그러면 좋은 네. 결정과 선택을 할때 감정이 작용을 하는 거는 100% 작용을 합니까?
7: 어 작용을 해야만
0: 해야만 선택을 전환이죠. 하게 됩니까?
7: 네, 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 그래서 우리가 역으로 어. 그렇기 때문에 수많은 결정들을 하면서도 네. 어 그렇게까지 열심히 계산하고 머리 굴리지 않았기 때문에 그냥 어 내가 결정을 한 건가? 또 모르는. 그렇죠.
0: 그게 좋은 거죠. 감정이든 나쁜 감정이
7: 작용했 네. 그러니까 이게 감정적인 결정을 한다와는 전혀 다른 거예요. 음. 생각을 했는데 감정이 허락해 줘야 그 생각의 결과가 행동으로 이루어진다. 이렇게 보시는 게더 맞죠. 그럼요. 첫인상
0: 네네. 같은 경우도 저도 모르게. 저 사람을 좋아하기로 했어 아니면 싫어하기로 했어가 마음속에서 결정되고 있는지도 모르겠네요.
7: 그렇죠. 예. 그래서 이 감정 상태를 잘 만들어내고 잘 키워낸 사람들. 음. 감수성이 잘 발달된 사람들이 좋은 결정을 하는 경우가 되게 많고요.
0: 감수성이 발달한 사람이 네. 좋은 결정을 한다
7: 역으로 그래서 우리 사회가 공부 잘한 분들이 이상한 결정하는 경우를 되게 많이 보는 것도 마찬가지죠.
0: 아, 이 모든 원인이 <웃음> 공부 잘하는 사람들의 이게 이유가 있었나.
7: 공부를 네, 잘한다고 해서 무조건. 공부 잘하는 사람 사람들이 시와 아니죠. 소설을 안
0: 읽었던 거요 거야.
7: 네. 네. <웃음> 그래서 네. 뇌에서 감정 체계가, 어, 망가진 그런 동물들은, 네. 동물들은 어, 굉장히 자기 생존력에 관련된 계산을 잘 하는 것 같지만 결국은 가장 중요한 자기 가족을 안 돌봐요.
0: 그렇구나. 네, 네.
7: 근데 되게, 되게 중요한 건 네. 우리가 지적장애 있는 분들 자식을 잘못 키울 것 같다라고 하는 생각을 하는 경우가 많잖아요.
0: 그 e 에 s 닦여 보니까 제가 좀 마음이 바뀌었습니다.
7: 네, 이거 대단한 네. 편견과 오해. 네, 그렇습니다. 네, 네. 왜냐하면 감정체계가 잘발달돼 있으시기 때문에 음. 지적장애가 있으신 분들이 자기 자식을 훨씬 더잘 더, 잘 돌보는 경우가 허다하고요. 허다하고 그러니까 예를 들어서 감정체계가 망가졌는데 지적체계는 지적 체계는 어 제대로 그나마 작동을 했는데 그래서 사고 친 케이스가 대표적인 게 히틀러 같은 케이스죠. 아. 히틀러 같은 케이 네. 그게 자이든 타이든 어쨌든 그래서 네. 우리가 감정이라든가 이 감수성을 잘그 발달을 시켜야 되는데 예. 그게 경험과 만나면 자기 직관이 되고 그리고 그 직관이 있는 사람들은 결국은 음 이건 이거야 나한테 음. 자기 기준이 생겨요.
0: 와, 히틀러 그 마인캄프라고 나의 투쟁이라는 책을 제가 사실 대학 때 읽을 때는 사실 저는 감명을 받았었거든요.
7: 음 그렇죠. 왜냐하면 네. 아직 그 발달이 다안 일어난 상태에서. 그 그렇죠. 네, 격정적인 주장을 만났으니까. 어, 격정적인
0: 주장을 만나니까 좋더라고요. 네네네.
7: 네네. 속시원하는 경우도.
0: 예 네, 속시원하는 경우도 네네. 있고. 네네. 그런데 그 사람의 삶이 굉장히 찌질했더만요. 그렇죠. 그렇죠. 네, 군대도 뭐 회피하고 뭐.
7: 그러니까 원래. 한 사람의 그, 그긴 네. 과정에 거쳐서 인생에 만들어진 컴플렉스가 음. 다른 사람에게는 감동이 되는 경우가 가끔씩 있어요.
0: 그걸 위장하기 위해서 또 그렇게 그렇죠. 격정적으로 주장하는 수도 있겠다 그렇죠. 있겠습니다. 그렇죠.
7: 그래서. 아. 이, 그때 당시에 그래서 독일에서도 감수성이 잘 발달된 사람, 뭐좀 이렇게 표현하기는 그렇지만 좋은 감정체계, 정상적인 감정체계를 가지고 있는 사람들은 다 히틀러가 어, 어디 되게 이상한 사람인데, 문제가 있는 사람인데, 그렇죠? 그리고 젊은 시절에 히틀러 나치를 추정했다 하더라도 이제 30대, 40대, 50대 들어가면서도 어 내가 좀 실수했구나. 음. 자각할 수 있게 되죠. 예. 자각할 수 있게 되는데. 문제는 그러니까 우리가 결정을 하고 선택을 할때 음. 심사숙고하는데 되게 엉뚱하거나 제대로 된 결정을 못 내리거나 아니면 결국 결정도 못 내리는. 네 사실 자기는 결정 내렸다고 하는데 우리가 보기엔 결정이 아닌 경우. 그렇죠. 네. 이런 경우에 는 분들이 결국은 감정, 정서, 감수성으로 또 출발해서 결국 자기 기준이 안 만들어진 사람입니다.
0: 이직, 전직 뭐 이런 거할 때도 굉장히 헷갈릴 것
7: 같아요. 네, 그렇죠. 네. 그래서 옆에서 봤을 어 굉장히, 굉장히 허심탄회 하면서도 굉장히 분명하면서도 별로 생각 많이 하지 않은 것 같은데도 본인의 주관이 뚜렷한 사람들이 있어요. 그렇죠. 네, 네. 그러면 이런 분들은 자기 기준을 만들고 가지고 있는 사람들이죠.
0: 음.
2: 그러니까
7: 예를 들어서요. 제가 어떤 분이 물건을 살때 봤는데 자동차를 사는데요. 제 네. 주위 심리학자 한 분이, 어, 자동차를 그분은 돈이 굉장히 많은 분인데 약간 투박한, 어, 좀 저렴한 SUV를 사시더라고요. 그래서, 아니, 왜 비싼 차도 많은데 이걸 사, 선배? 그랬더니 야 자동차는 튼튼하고 대신 찌그러져도 속안 상하면 돼
0: 아 (웃음)
7: 튼튼하고 내 안전을 지키고 그리고 접촉사고 났을 때차 움푹 들어간 거 보고도 속안 상하면 돼 수리비 싸면 돼
0: 근데 그분은 좀 돈이 많으시고.
7: 그분은 꽤 돈이 많은.
0: 저도 그런 대표이사 한 분을 아는데, 다 주변에 외제차만 타고 다니는데, 본인만 기아 카니발 타고 다녀요. (웃음) 아, 근데 아주 꿋꿋 하시더라고요. 이차 너무 좋아. 뭐 이러면서. 근데 또 그분이
7: 음식을 드실 때는 또 굉장히 까탈스럽게 비싼 음식을 드세요. 네, 그러니까 자기 기준이 있는 사람들은 그러네. 네, 있는 사람들은 품목에 따라 다르군요. 그렇죠. 이게. 네, 얼마든지 다르죠. 그러니까 그런데 러니까그 아무 생각을 못한다. 그러니까 저는 예를 들자면 컴퓨터 살 때요. 되게 빨리 삽니다. 저는 지난 20년 동안 데스크탑을 6번 바꿔봤는데 전부 다 55만 원짜리를 샀어요. 왜냐? 아, 네, 저는 나는 이거밖에 네, 안한타이 프로그램 다안 깔고 난 다음에 제가 쓸 프로그램 다 깔고 네. 속, 이제 속된 표현이지만 긴하 버벅거리지 않으면 되고 아. 하드 디스크 하드 디스크 용량 좀 크면 돼. 네. 저는 나, 다른 거 필요 없어요. 그러니까 변속이 빠르죠. 네. 합리적이다. 네. 네. 그러니까, 이게 진짜 합리적이다. 그러니까 자기 기준까지 가야 돼요. 네. 자 그러면 제가 그래서 저는 왜 이게 결정을 못 하고 있죠?라고 하면 근데 대부분 보면 아주 유능한 CEO나 우리가 알고 있는 그런 왜그 혁신가들을 보면 왜 결정이 빠르냐 생각을 결정이 빠른 걸 생각의 양을 적게 한다는 게 아니라 음. 이성과 논리는 이렇게 차근차근 한 가는 것 같지만 사실은 일 더하기 일 더하기 일처럼 가고 있지만 감정은 지난 수십 년간의 경험을 한 번에 시뮬레이션하는 정광석화 같은 과정이거든요. 그게 감정입니까 직관입니까 그러니까 감정과 경험이 만나서 쌓이면 그게 직관입니다. 아, 직관이 됩니까 그 직관을 아. 가지고 계속해서 세상을 바라보면서 자기 것을 테스트 해본 사람이, 아, 이건 맞고 이건 버려야 되는구나. 라는 음. 과정을 끊임없이 반복한 사람이 가질 수 있는 게 자기 철학이죠.
0: 아, 자기 철학이 있는 사람이 주식 투자도 잘한다는 게 이것 그렇죠. 때문인 것 같아요. 그래서 예. 그
7: 대투자자들 보면 약간 철학자들처럼 보이는. 철학자들이요 예. 마찬가지인 게. 예.
0: 돈에 대한 철학이 확고해요. 그렇죠. 예.
7: 그래서 자기 철학이 없는 사람들이 음. 사실은 행동을 하고 열심히 뭔가 하고 있는 것 같지만 내리는 결정의 과정에서는 사실은 계산만 하고 있고 그러네. 계산이 끝나고 난 다음에도 그 계산이 자기가 마음에 또안 드니까.
0: 그렇지. 자기가 네. 또 마음에 안들어 자기가 네. 선택해놓고. 네.
7: 네. 네. 아
0: 자기 기준과 자기 철학이 확고해야 되는군요. 네. 거 네.
7: 그러면 그때 나올 수 있는 현상 중에 하나가 바로 뭐냐. 자기 느낌, 자기 감정, 자기 주관을 얘기하는 게 아니라 타인이 바라보는 나의 시선. 사람들이 나를 이렇게 보지 않을까 혹은 타인들이 나를 이렇게 바라봐줬으면 좋겠다라고 음. 하는 타인 관점의 언어가 예. 자기 선택에 대한 근거로 나오는 경우가 되게 많아요.
0: 그럼 포인트를 좀 요약을 해 주시면 할지 뭐안 해야 될지 뭐 이를 이렇게 선택을 할때 기준과 철학 그다음에 그게 확실해야 된다. 또 뭐가 있, 있습니까?
7: 어, 두 번째로 음. 사람들이 비슷한 선택들이나 참 많은 결정들을 음. 하잖아요. 어이 감정을 잘 발달시키고 네. 자기 직관으로 잘 연결시켜서 철학을 만드는 사람들이 보이는 네. 중요한 특징 중에 하나가 아이고 그때 내가 실수했네.
1: 아, 실수해. 아, 내가 그때 복귀구나. 그래서 잘못했네.
7: 자기 실수, 자기 실패 혹은 자기가 내린 안 좋은 결정들 있죠. 음. 안 좋은 결정들을 흔쾌히 인정하는 사람만이 철학까지 갈수 있다. 이게 대부분의 연구에서 지난번에
0: 생각합니다. 메모를 그냥 잘하지 말고 실수노트 메모를 만들어라 그 말씀을 하셨었어요.
7: 그렇죠. 근데 실제로도 보면 네. 저도 선배 교수님들한테 야 내가 그때 그래서 그 연구를 그래서 실패한 것 같아. 음. 내가 그 연구를 그래서 성공시켰잖아. 이런 선배들보다 자기가 무엇을 실패했는지를 정확히 얘기하고 흔쾌히 얘기할 수 있는 사람들이 배울 게 되게 많거든요.
0: 그럼 계속 진화하고 발전하겠네요. 그렇죠. 그 사람이? 그러면 사람이
7: 그 그분들 주위에 배우려고 하는 사람들이 많아지고요. 음. 그러면 그분들은 다시금 또 자기 결정을 더 좋게 만들 수 있는 주위 사람들을 가지게 돼요.
0: 그 좋은 사람도 얻게 되고. 그렇죠. 예, L Y L L I L Y 예, <웃음> 릴리 예, 버스 안에서 듣고 있습니다. 교수님 힐링 타임 감사합니다. 꽤꼬리님은 금요일을 가득 안고 오는 김경일 교수님, 공교님은 이 곡은 너무 좋습니다. 오래 해주세요 이런 말씀하셨네요. 예, 제가 놔드리지 않을 겁니다. 오래 겠습니다 예, 뉴스르십입니다 김경일 교수였습니다. 고맙습니다.
7: 감사합니다. 예.
0: 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네, 김건희 여사의 도이치모터스 주가 조작 의혹과 관련해서 뉴스타파에서 새로운 뉴스가 어젯밤에 올라왔는데 이 의혹을 자세히 공부하고 이해하려면 뉴스타파의 시민보 기자를 만나야 됩니다. 김건희 주가 조작 의혹 일타강사, 예 네, 뉴스타파 시민보기자 자리했습니다. 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하세요. 네. 좋은 일도 아닌데 네. 일타강사,
0: 일타강사가 <웃음> 네. 뭐 탐사보도 기자가 뭐한 분이 하 일타강사가 좋은 일일 경우가 없죠.
2: 네. <웃음> <웃음> 안타깝습니다
0: <웃음> 예, 안타깝습니다 이 관련해서 더 자세한 소식은 최경영 이슈어도독이 시간 끝나고 바로 제가 올라가서 어 유튜브를 하면 한 9시 10분 정도 될것 같은데요 그때 더 자세하게 들으시고 오늘은 기본 예, 이 시간에는 기본만 하겠습니다 새로운 소식이 뭔가요?
2: 네그 김건희 여사가 연루된 도이치무스 주가조작 사건 예. 이 사건이 1차 시기랑 2차 시기를 나뉘잖아요 그렇습니다 그러니까 여러 번 말씀드렸는데 예. 이 2차 시기에 그 작전을 주도했던 작전 세력, 음. 이 세력이 어, 도이치모터스 말고 다른 주식도 하나 만졌어요.
0: 다른 주식도 만졌다.
2: 예, 관리를 했어요. 예. 그런데 그 주식을 매매한 사람의 명단에 김건희 여사와 그 모친인 최현선 씨가 있더라. 하는 아, 얘기입니다. 예.
0: 핵심이네. 예. 네. 그게 핵심이네요. 그러니까 2차 때 주가 조작을 도이치모터스만 한게 아니고 다른 주식도 했는데.
2: 네. 뭐 주가 그, 조작계까지 이르렀는지는 모르겠어요. 모르겠으나. 저는 관리를 했다라는 표현을 판사가 쓰거든요. 관리를 했다. 예. 주가를. 예.
0: 주가를 관리를 했다. 예. 관리를 한게 맞는 거 아닌가.
2: <웃음> 예, 그렇죠. 예.
0: 조작을 예. 한거 아닌가. 네. 주가
2: 조작으로 왜? 의율된 건 아니니까. 예. 예, 예.
0: 예. 뭐 법적으로는 그럴 수 있겠습니다만 관리를 했다. 예. 예. 그 종목이 뭔가요?
2: 우리 기술이라는 주식이고요. 우리 기술. 뭐, 지금도 여전히 있고요. 음. 매매가 되는 주식이고요. 어, 이 시기가 언제냐면, 도이치모스스 1차 작전이 끝나고, 음. 2차 작전이 시작되기 전시기예요 그러니까, 이걸 이제 검사가 법정에서 얘기하기에는 2010년 8월부터 2011년 초다, 이렇게 표현을 했는데, 네. 저희가 그 시기를 짚어보니까, 이때가 1차 작전 끝나고 2차 작전이 시작되기 전이란 말이에요. 아, 그래서 휴지기 때. 예, 저희가 이제 김건희 여사의 거래 내역을 다 알고 있지 않습니까? 음. 그래서 그걸 가지고 맞춰봤더니 그 당시에 김건희 여사가 도이치모터스 주식을 어 굉장히 많이 보유하고 있다가 팔고 없었을 때, 그러니까 돈이 말하자면 놀고 있었을 때죠.
0: 현금으로 가지고 있었어요.
2: 여유 자금이 있었을 예. 때다. 그 도이치모터스 그 매도 대금, 예. 10억 원 가량, 10억에서 15억 가량 여유 자금 이 있었을 때고. 음. 우연찮게 이 시기에 김건희 여사가 우리 기술에 투자를 한 거죠 또런데
0: 우리 기술에 에~ 예. 우리 기술이라는 주식은 네. 어떻게 해서 판사가 이게 관리가 된 주식이다 네. 이렇게 확정적으로 이야기를 한 것이고 예. 김건희 여사는 여기에 어떻게 관여를 했다는 의혹이 나와 있습니다 네.
2: 그러니까 어~ 판사가 예. 그 (2차작전의) 주범인 그~ 토로스 증권의 김모 지점장이 있습니다 예. 이 사람을 불러서 이제 신문을 하는 과정에 음. 아니, 당신은 그이 비슷한 시기에 음. 도이치모터스만 한게 아니잖아. 우리 기술이라는 주식도 당신이 만진 것 같다. 주가를 어. 관리하지 않았냐. 예. 그래서 도이치모터스랑 이 우리 기술이랑 연달아 했는데 예. 두 개의 차이가 뭐냐. 뭐 이런 걸막 물어봐요. 검사가?
0: 판사가. 판사가? 예. 어.
2: 그 나중에 검사가 또 이번에는 비인베스트의 민모스치. 그러니까 음. 2차 작전 세력의 핵심 1번은 판사가 물어보고 2번에 대해서는 검사가 이 사람에 대한 서증 조사에서 우리 기술 얘기를 꺼내면서 어, 도이치모터스 주식을 매매했던 이, 그니까이 비인베스트랑 관련해서 매매했던 사람 중에 상당수가 우리 기술도 매매했고 예. 또 우리 기술의 경영진이나 임직원들이 도이치모터스도 매매했다 이런 얘기를 합니다. 아. 그러니까 이 비인베스트라는 회사와 토르스 증권 김모 씨를 중심으로 음. 이 도이치모터스 주가 조작 작전하고 우리 기술에 대한 주가 관리가 얽혀 있었던 거예요. 그러니까 돈도 좀 왔다 갔다 하고 음. 이거를 사들인 사람도 겹치고
0: 병행을 했군요. 예, 그러니까 네. 아마
2: 이 비인베스트라는 회사가 일종의 투자 부띠끄잖아요. 예. 그 당시에 만지던 그 주식이 두 가지였고 음. 그두 가지니까 어차피 쩐주들 자기들이 아는 쩐주들도 제한돼 있을 거 아닙니까? 그렇죠. 그리고 그러니까 리고그 이걸 왔다 갔다 하면서 너네 이것도 한번 사봐라 저것도 음. 한번 사봐라 이렇게 했던
0: 것 같아요. 그러니까 서진도 하고 북진도 했다. 예. 예. 그랬는데 서진했다 라고 하는 게 이제 도이치모터스 주가조작과 관련해서는 1차, 2차 김건희 여사가 다 연관된 흔적이 있다. 그거는 이미 이야기를 했고요. 앞으로 이제 자세히 이슈 오도독에서 이야기를 할 거고. 이 주식에서는 김건희 여사가 어떻게 연관이 되어 있습니까? 우리가 이제 판사가
2: 이 우리 기술 얘기를 하면서 말씀드린 것처럼 야, 도이치모터스 관련된 사람들이 이렇게 많이 우리 기술을 샀잖아 라고 해서 음. 화면에 법정에서 예. 이제 PPT 화면을 보여주는데요. 거기에 매수자 명단, 그 주식 거래한 사람 명단에 김건희 여사가 나온 거예요. 제가 이제 아, 법정에서 본 거죠. 그러니까 그걸 따로 따로 꼭 집어서 얘기한 건 아니고.
0: 깜짝 놀랐겠네. <웃음> 여기에 왜 이름이 나와? 뭐 이런 느낌? <웃음> 그런 아니에요? 느낌이죠. 그렇죠? 그런
2: 느낌이고. 네. 예. 최은순 여사도 거기 있고.
0: 아, 최은순 예. 여사도 거기 있군요. 그래서 제가 최은순 예.
2: 여사라고 제가 본걸 죄송합니다. 예. 최은순 씨죠. 최은순 씨. 예. 아니 뭐 예.
0: 할머니께 여사라고 부를 아, 수도 예. 있는 거니까. 일반적인 전칭으로 예. 사용했습니다. 네. 예.
2: 예. 예. 어쨌든 제가 그 화면이 너무 빨리 지나가서 음. 정확한 수량을 못 봤는데 이제 매수 얼마, 매도 이러, 얼마 이렇게 되었는데 매도만 제가 봤어요. 그러니까 매도가 한 (20만주) 좀 넘더라고요 예. 그리고 금액으로 환산해 보면 한 (4~5억) 정도 음. 이 정도 되는 금액입니다 예. 그니까 그, 그 아까 말씀드린 유휴 자금이 있던 시기에 이것을 사서 음. 매도를 한 것으로 보이고 제가 이제 그 법정에서 그~ 얻게 된 제한된 정보에 따르면 매도한 금액이 한 (4~5억 원) 어치 다 예. 그때 이제 고그 시기에 우리 기술 주가를 보니까 예. 좀 애매하긴 한데 예. 애매하긴 한데 시세차익을 좀 보긴 봤을 것 같아요. 음. 왜냐하면 이 김건희 여사 매수했을 것으로 추정된 시점에 주가가 한 2,400원, 500원 정도고 그거? 매도했을 것으로 보이는 시점이 2,800원, 9 0원 정도니까 어. 한 주당 한 4,500원 정도는 시세차익을 본것 같다. 그래서 3 8천만 원에서 한 1억 원 정도 1억 네. 2천만 원 정도는 네. 벌지 않았나라고 네. 생각이 드는데 이건 추정입니다. 왜냐하면 그렇죠. 김건희 여사가 언제 얼마에 사서 네. 언제 얼마에 팔는지 정확히 모르고 네. 다만 고시기를 그 저희가 맞춰볼 수 있고 고시기 그 이제 차트를 보고 하는 얘기니까
0: 요 언제 예. 얼마에 팔았다 뭐 그게 뭐 중요 뭐 주가 조작의 결정적인 증거다 이렇게 말할 수는 없을 것 같습니다. 예예. 예, 토로스 증권의 그 부티크 토로스 네. 증권 출신의 그 부티크의 어떤 파일이나 뭐 이런 네. 거에 그렇죠. 김건희 여사가 관련어 있는 뭐 증거가 있어요?
2: 있죠. 그러니까 그것도 이제 저희가 어제 기사를 예. 쓴 내용 중에 하나인데 그 동안의 재판에서 되게 재밌었던 부분인데. 네. 예. 김건희 파일이라는 게 나왔다라고 저희 보도를 했고 또 김건희 파일을 검사가 화면에 띄운 걸 얼른 적어와서 또 그걸 보도를 했지 않습니까? <웃음> 근데 그 뒤에 검사가 이 민모 씨를 신문을 하면서 음. 비인베스트의 이사인 민모 씨를 예. 그 사람이 이제 미국으로 도망갔다가 예. 저희 보도 이후에 자진 귀국해서 체포됐거든요. 맞아요,
0: 맞아요. 그때 근데 체포됐었죠.
2: 이분 조사를 하면서 김건희 파일 다시 한번 띄워놓고 음. 한줄한줄 한줄 읊어줘요, 검사가. 그러면서 검사 친절하네. 이거는 우리가 보니까 김건희 계좌나 정확히 어. 1일 자릿수까지 다 맞아떨어진다. 이러고도 네가 몰랐다고 할수 있느냐 이런 식으로 추궁을 해요. 음. 그러니까 제가 이제 하고 싶은 얘기는 뭐냐면 2차 세력. 1차 세력과 이제 김건희 여사의 관계는 이미 윤석열 대통령이 인정을 한 부분이고 자인한 부분이니까. 그렇죠. 2차 세력과 김건희 여사 사이에 2차 세력이 만진 주식도 김건희 여사 샀고 또 지금 말씀하신 김건희 엑셀 파일 이게 나왔을 뿐만 아니라 그게 끝자리까지 다 맞아 떨어진다고 검사가 법정에서 확인을 해 줬고.
0: 끝자리까지?
2: 예 그러니까 1회 자리 수까지다 숫자가 정확하다는 거예요. 그 금액이요? 금액이. 거기에 이제 몇월며칠에 얼마 인출 이렇게 돼 있는데.
0: 그럼 가령 5억 7 4 57만 원뭐 이렇게? 네,
2: 그런 식으로 아니 1, 1단위까지 다 맞아 떨어진다는 거예요. 왜 그렇게
0: 될 수가 있습니까? 그러니까 이거는 뭐 김건희 여사가. 뭐? 어떤 확률이지 이거는?
2: 계좌 내역을 알려줬거나 예. 아니면 그 계좌 자체를 그쪽에서 관리를 했거나 둘 중에 하나가 아니겠습니까? 그렇죠. 예. 예. 그거 말고도 또 이제 2차 작전 세력과 이 김건희 여사와의 밀접한 관계를 보여주는 증거들은 너무 많은데 여전히 대통령실은 2차 작전 세력과 김건희 여사는 무관하다. 라고 계속 그 주장을 유지를 하고 있는 거죠. 그러니까 지금 이건 너무 답답한 거예요. 예.
0: 지난번에도 도이치모터스의 3,300원에 8만주 그렇죠. 매도 예. 이것도 이제 곧바로 매도를 김건희 여사가 했고 7초 뒤에 했죠. 예, 7초 예. 뒤에 했고, 그러면 3,300원에 8만주라는 그 숫자가 네. 공교롭게 우연히 맞을 수 있는 것인가 <웃음> 거기에 관해서 네. 이제 그 의혹을 제기가 했던 것이고 예. 지금 저 토로스 증권 출신의 그 미니사 네. 예. 인베스먼트의 그 부티크 하는 미니사가 가지고 있는 그 파일에 예. 김건희 여사가 예. 그 현금으로 가지고 있던 계좌의 액수와
2: 네 맞아요 주식 똑같은 잔고도 예
0: 주식 잔고가 거기에 있더라
2: 네 그게 정확히 일치하더라 그리고 아까 이제 3 3 0 0원에8만개 파는 얘기해 주셨는데 예. 그것과 비슷한 정황이 이제 다른 언론에 보도된 건 그거 하나뿐이지만 예. 그거가 비슷한 정황 어떤 의미에서 비슷하냐면 주가조작 세력끼리 서로 이제 문자를 주고받아서 작전을 짜고, 음. 이렇게 해야 돼라고 얘기하고 나서, 곧이어 김건희 여사의 계좌로 그게 실행된 정황들이, 음. 그건 말고도 여러 가지가 있어요. 그래요? 예.
0: 그게 도이치모터스입니까? 우리 도이치모터스. 기술. 도이치모터스가. 예. 그럼 3,300원에 8만주는 네.
2: 그냥 빙산의 일각이고. 빙산의 일각이고. 네. 뭐 이런 식이에요. 둘이서, 아, 이번에 우리가 주식 물량 확보해야 되는데,
0: 음.
2: 성공했어. 10만주 뺏어왔어. 이렇게 이제 문자를 주고받아요. 근데 그 시기에 거래 내역을 보면 김건희 여사 계좌로 (10만 주를) 사요 그러니까 뺏어왔다고 표현했는데 그게 김건희 여사 계좌다 그러면 음. 그게 무슨 말입니까 김건희 여사 계좌는 우리 거다 그러니까 우리가 관리하고 있다 음. 이런 뜻이 되는 거 아니겠습니까 뭐 등등 그런 정황들이 많이 있습니다
0: 대통령실에는 뭐라고 하던가요
2: 대통령실은 네. 저희가 작년 (9월에) 보도한 이후에 그때 한번 반론을 내놓고 음. 그 뒤에는 이제 기자들이 도지사파에서 이런 거 나왔는데라고 물어보잖아요. 시민모
0: 기자도 계속 물어봤을 네. 거예요. 네. 아, 저는
2: 이제 제 전화는 안 받고, 아, 안
0: 받고, <웃음> 네. 문자라도 보냈는데 그거뭐 응답도 없고. 근데 이제 어쨌든 네.
2: 기자들이 그백 브리핑 할때 계속 물어보거든요. 그럼 거기에 대해서 계속해서 어, 이것은 재판 진행 중의 사안이기 때문에 우리가 답변 일일이 답변하지 않겠다. 이게 전부입니다
0: 김건희 예. 여사가 직접 답변해 주시는 것도 좋을 것 같긴 한데 최근에 이슈 오도독에서 네. 이 문제 이 주제 가지고 계속 이야기 나눠보겠습니다 고맙습니다 감사합니다 예, 1월 27일 금요일 개 b 스일라디오 최경영의 최강시사였고요 말씀드린 대로 최경영의 이슈 오도독 오늘은 금요일에 있습니다 잠시 후에 뵙겠고 저는 최경영의 최강시사는 다음 주 월요일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다 고맙습니다